Labdien, labvakar, imperfekt piekdienā. Ar mums kopā ir atkal ārsts un psikoterapeits Artūrs Miksāns, jau trešo reizi. Sveicināti. Trešo reizi, taču vai ne? Es <laughs> skaitīju, lai kā nemākā <laughs> Bet jā, trešā reize. Uh, mums ar tevi ļoti patīk parunāt par dažādām lietām, kas notiek sarbiedrību un ar cilvēkiem. Mm-hmm. Uh, pēdējā imperfektu vasaras numurā ir plaši izrakstīts raksts par to, kas ar mums notika krīzes apstākļos šajā covid vīrusa laikā. Mm-hmm. Ar dažādiem arī ieteikumiem, kā rīkoties tālāk. Un jautājums ir uzreiz... Tu man tā kā stāstīji, ka tevi tas neietekmēja tavu, nevis tevi neietekmēja, bet tavu darba, darbības, nezinu, lauku pie tevis cilvēku baigi ne, neskrēja un neteica, ka Dievs ir Dievs, ko tagad darīt, ir sācies vīrus. Tev turpinājās jau iepriekš uh, atrastās kaut kādas problēmas un tad jūs risinājāt kaut ko tādu tālāk. Nebija? Vai bija? Um. Un te, protams, ir tā, tā zinātniski pieejot grūti, ja man to nokomentēt līdz galam ir tāpēc, ka nu, es neesmu tāds kā tiešās pieejas uzreiz ārsts, nu, ka teiksim, rekomani pieņemšana tajā dienā no tikiem līdz tikiem, un tad var nākt jebkurš, kuram kaut kāds jautājums ir. Man tomēr ir rindas kārtībā pacienti tiek pieņemt, attiecīgi, ka viņi rinda ir izstāvējuši, tas viņas pieņem, tad attiecīgi pamazīt, ja tās vizītes tur ved. Bija atsevišķu projektu ietvaros kaut Covid laikā, kurus bija iesaistīts, tur bija tāds kā īsas ekspresa konsultācijas, saugusam tā vienreizējis. Tur lielākoties cilvēkiem bija jautājumi parunāt Covidu saistīt kaut kādā ziņā. Kas ir populārākais jautājums? Kāds ir populārākais jautājums? Nu, populārākais biežāk, kas arī ikdienā ir, kad cilvēki, kur pietiecās uz tam konsultāciju, biežāk bija sievietes, bija arī daži vīrieši to starp. Bet galvenokārt sievietes tās bija 30-40 gadi, ir vismaz 2-3 bērni, ja ar vienu bērnu tas sūdzības īstur tā nebija, bet 2-3 bērni, kuras ir mājās tagad ar diviem bērniem, parasti viens ir skolā, viens ir bērndārzē, viens būtu vēl maziņāks, ir darbs, kā viņas to saka, rekomandi uz maniem pleciem ir bērni, ir darbs, ir mājas tīrība, rekojas pati un tā tālāk. Un tad pamazītiņā mēs jau tajā sarunas gaidā nonākam līdz tam, nu, ka nav tas visu staviem pleciem. Tas, ka tas tā izskatās un kaut kādā ziņā varbūt tev ir izjūta, ka tam būtu jābūt uz staviem pleciem, tas ir citādāk. Bet tad, kad sāk runāt, nu, ja iepriekš kaut kādā ziņā tā pretruna, kur kaut kā ziņā mēs nonācām, ka pirms covid nu kā, bērni iet bērndārzā, mazie, tad dažiet skolā, tu brauc uz darbu, vīrs brauc uz darbu, tevi kaut kā bērniem pulciņš, hobijs un kaut kas tāds. Tad šī gadījumā tev ir atbalsts sistēma kaut kādu restīvi institūcijas, kuras palīdz tev daļēji atveiglot dzīvi, bet arī izglītot tavus bērnus. Nu, un kaut kādā ziņā atbalstīt viņus. Tad jautājums, kāpēc to pašu cilvēku nedara Covidā? Nu, nav institūcijas, kuras to dara, jo bija... Nebija sākumā jau. <coughs> nav runa par institūcijām, ir runāja par to, vai tu vari meklēt palīdzību. Tikpat labi cilvēki man varētu teikt, ka viņi bērni nelaiš skolā, ja viņi nevar skolu atrast. <laughs> un ideja jau būtu tāpat. Līdz Jā. to šobrīd, diemžēl, tas viss notiek, ko es saku, tas nav viegli. Es šobrīd nepārmetu cilvēkiem, ko jūs nemeklējāt. Tas noteikti nav viegli. Bet, ja jūs līdz tam esat uztaisījuši tā, ka jūs baigi palīdzīt vienam neprasat, draugiem īstenē, mamai, tētim īstenē, ok, Covid ierobežoja to, ka nevar doties pie vecākajiem. Nu, pie, pie vecākajiem. Mm-hmm. Vecāk gadgājiem cilvēkiem. Ok, nevar uzreiz ar draugiem tikties, kur nav vienā mājas labi, bet nu, tas bija kaut kāds pirmais mēnesis pusotrs. 
bet es satiktu cilvēks, kur tagad jau divu mēnešu un vairāk ir pagājuši, un kur joprojām saka, es nevienam nepras palīdzību, pat iekš vienas ģimenes, pat vīrs nepras sievainu, sievu nepras vīram Viņi pirms tam nav runājuši, nevaras, kur, kur, kur no Covidā viņi runās. Bet tā ideja, respektīvi, ir tāda, ka viņi nonākuši situācijā, kur tagad visi pēkšņi ir uz viņu galvas, bet viņi nemeklēja risinājumus, kā lai tiktu no kaut kā šī visa vaļā. Vienkārīdz iestrēks tajā, man tagad tas viss ir jāizdara. Man bērni ir jānodarbina, man ir jāpabeidz darbs, man jāuztais ēst, man jāiztīra māja. Kāpēc tev tas viss ir jādara? Paprast kādam palīdzību vai vienkārši darši lietas atliec. Tā šobrīd nav prioritāte. Bet tas ir tāpēc, ka cilvēks neprot prasīt palīdzību, vai viņš negrib prasīt palīdzību, vai viņš grib iejusties tai, viss ir slikti upura lomā. Uh, tur varbūt kombinācija. Tur varbūt kombinācija viennozīmīgi. Visi noteikti viņi nav tādi, ka man vajag būt upura lomā un redz, cik man ir slikti. Nē. Drīzāk pirmo divu kombināciju, ko tu teici. Viens neprot īsti paprasīt, jo liekas, kā es tā prasīšu, man atteiks, ko es uzbāzīšos. Un otrs ir mazlietiņ tāda negluži pastaisnums nav īsts vārds, bet tas lepnums. Bet nu, es tev ne neiešu prasīt. Jo es pats tomēr bāju. Jā, pēc kā es izskatīšos. Es paprasīšu, kas es tagad rādīšu, ka es vāju sievietēs, ka es nevaru, kas sakars vāju sievietē. Tu tu reāli netiec galā, tu dedz ārā. Tu patiesi nelaimīgi ikdienā, tu brēc uz bērniem, tu darbā neko normāli izdarīt nevari, pati jūties vienkārši, nezinu, tā kā izspiest rozīni. Un tu nespēj arī normāli šādi dzenoties visu laiku, neatpūšoties, tu nevar normāli iesaistīties no kura tiem bērniem. Un dažām no šiem sievietēm, ka mēs parunājām, kad kaut vai sākumā paprasīt ar vīru, lai viņš izdara konkrēti pāris lietas. Cik vien podkāstos šito neesmu runājis. Vai ne? Ne, 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 ne šo teikumu, palīdzi, atbalsti mani. Kas tas bļāviens ir pa jautājumu? Nozīmē, atbalsti mani. Konkrēti pasaki. Un viena no šīm dāmām ļoti jauk vīram pateica, lūdzu, manā vietā Un šī, protams, sākumā, kad mēs sākām šo viņš neiztīrīs tā kā vajag. Es saku, jūs gribat, lai viņš tīrmāk vai negrib. <laughs> Tie vienā brīdī tomēr saņēmās un uh, pateica viņam. Un pat pēkšu sev sapat, man vienāli, kā viņš iztīrīs, bet šis darbs vairs nav uz mani. Mēs nākamreiz tiekamies, viņi jau smaidīgāk ir. Protams, viss pārējais nav jau pēkšņi ar maģis burvu no viņu noņemts nekādā veidā. Vismaz viņš šī viena lieta ir noņemta, un vīrs arī tā brīdī, ah, okay. Es šo varu tev palīdzēt. Un ne, viņš jūta slaimīgs, ka viņš rekur Arī. padarījis. Un nevis viņam kā... šobrīd no teikuma atbalsti man palīdz, man ir jāmin, kur jomu man tagad palīdzēt tev. Kura ir tev degošākā. Nu, Viņa zina, kur ir degošākā. Vai tu neredzi, kur... kur... Ne, viņiem nav jāredz arī. Jo, <laughs> cik rozīt. Es piekrītu, ir arī čaļi, kas kaut kādā ziņā, protams, nesajūta savu sievieti, nepamana vai kaut kā tam līdzīgi, bet atbildība ir abās pusēs. Un dzīvot attiecībās, kur min un gaida, ir bezjēdzīgi. Viņas ir nolemts neveiksmē šīs attiecības. Tur konstanti būs strīdi, būs nesapratnes, un nes kāpēc abi nesapratīs, kāpēc nekas nemainās. Mēs par šito, manuprāt, runājām iepriekšējā rakstā, par to sīviešu vīriešu attiecībām, Jā. bet mēs tagad atkal pieskaramies, un nekas tur noteikti, ka nebūs atvisinājies arī pēc 20 gadiem, bet kāpēc tas tā ir, nu kāpēc sievieti neprot pateikt tam vīrietim, ko viņai no viņa vajag, un kāpēc tas vīrietim, un kāpēc viņu sagaida, ka no viņš tagad kaut ko pats tur izgudros, nosapņos, ko viņai palīdzēt. Un otrs ir, kāpēc tad tas vīrietis galu galā neprot ieklausīties. Nu, nu vai tad tiešām, kāpēc sieviete visu saprot, ko viņas tam vīrietim vajag, vīrietis neko nesaprot. 
Gā, tad tu vari nesaprast. Nu, ko, kur sievieti saprot, ka vīrietim ko vajag? Nu, sievieti taču sēž un redz, ka vīrietis ir iemetis stūrī, netīra zeķis. Viņi saprot, ka viņam viņas ir jāizmazgā. Viņš viņai nenāk ar to zeķi klāt un nerāda izmazgā man zeķas. Sievieti pati to saprot, ka viņa, viņam palīdzēs izmazgāt. Kāpēc vīrietis... Kāpēc kā viņa mazgā tā zeķi? Tāpēc, ka viņš tā liks viņas vēl nedēļu. Lai liek, nafīgām tu zeķi mazgā. <laughs> nepatīk, ka viņa dzīvo. Tā ir cita saruna, bet tev nepatīk. Tu šajā brīdī to dari, lai padarītu savu normāli, padarītu savu maivietu tīrāku, sakoptāku, foršāku. To tev vajag, nevis viņam. Nu, es nezinu, vai tam vīram vajag, lai viņam mazgā zeķis. Bet tu tad gribi pateikt, ka nu, vajadzētu nepievērstam uzmanību un dzīvot tālāk? Vēl 20 gadus ar, un viss stūris jau būs. Ja tev tas traucē un tu to gribi mainīt, tad maini, bet šeit jābūt ir godīgam pret sevi, vai tu to dari priekš sevis vai priekš viņu. Un tās ir divas dažādas lietas. Nu, man, ir apus, man, man, man ir apusēji pacienti bijuši, man ir bijuši čaļi, kuri nāk, teiksim, un stāsta, kad redzēs, taču viņai nopirku šito un izdarīja to un aizvēt tur un izdarīja šito, bet es saku, bet vai viņai to vajag? Nu tādi gana nopietnī biznesmeņi, kur, teiksim, tur sievai nopēk mašīnu, nopērk uh, visu apģēbu, ko vajag un tā tālāk. Un sievai brīdī... pasaka, ka nav īstā krāsa mašīna. Uh, tādi stulbarienti arī bijuši, bet šeit, bet šeit vairāk bija par to, ka viņa vairāk tāda katreiz, ka viņš nopēk, viņa kļūst skumjāk, nevis dusmīgāk. Un beigās pēc būtības mēs nonākam līdz tam, ka viņai to nevajag. Viņa nekad nav prasījusi nekad no to luksusu, ko viņš viņai dāvā, bet viņam tas ir būtiski. Viņš tad jūties vienmēr ir, kad viņš tad par savu sievietu rūpējās. Jo viņš ir redzējis savā ģimenē, ka tēvs nekad par mām nav rūpējies. Un viņš sevi ir apzvērījies, ka viņš tāds nekad nebūs. Viņš vienmēr mm-hmm. nodrošinās, nopirks, aizvadīs, ka viņš spēj, viņš ir šis... Um, um, nemaģiskais, bet tāds varošais, omnipotentais, ļoti spējīgais vīrietis, kuram neko nav žēl savai sievietei. Bet tā problēma ir tāda, viņš īsti nesajūt, ko tad viņai vajag. Un viņai īstenībā tajā brīdī vajag vienkārši kaut kādu sarunu, klātbūtni, varbūt nopērts to, ko viņa palūdz tev. Un reāli bijuši pārčari, kur nopēka, nesaprot, ko viņa cepjā, saprot, viņa jums teica, ko viņa grib. Nu jā, viņa teica, bet tas, ko viņa teica, tas galīgi nekam nedara, tāpēc Stop, ko tur īsti vajag? Un otra galējība, gan man, gan kolēģiem ir neskaitāmi daudz šo jauno lēdīju, kuras pēc tam jau nodzīvo nesik ilgā tiecībās, kuras regulāri stās par to, kad, nu, kad beidzot viņš man padarīs laimīgu? Viņa tā kā sagaida, ka viņš viņu uz Jā. padarīs laimīgu? Viņa Lai gan viņa laimīgu. savā dzīvē ir nelaimīga. Ne viņai īsti ir darbs, kas viņai patīk, ne viņai ir hobī, kas viņai patīk. Ne viņa pat varbūt vienā brīdī, pa kāds draudzenes varbūt ir, bet īsti pat nav priecīga. Ar draudzībām, kas viņa pat normāli neuztur viņas, bet tad paliek pēdējais trauks vai vīrs šī negadījumā. Un tagad viņš mani darīs laimīgu. Problēma ir tāda, nekas, ko viņš izdarīs, to laimi neuzturēs. Tie ir īslēcīgi mirklīši vienkārši tādi. Mm-hmm. Un tajā mirklī neskapēs tur, bet viņš tāds un šī tāds, un tas, tas ir. Tāpat kā, ka reizēm daži čaļi stāst, viņš tur tāds un viņš mani nesaprot un viņš mani neuzklausa un tāds un šitāds ir. Un tad tu tā, nu pēc tā, ko jūs tā statīs, klausās, ka nu, nu kaut kas nav to vīrieti. Nu jā, es jums saku un tā un šitā tās, ok, tad, tad varbūt jāšķirās. Nu tā, nevis ejiet un šķirties, bet visat apsvērus, tad kādas šķiršanos, par ko jūs runājat, kādas šķiršanos? kad laimīgu padarīsim. Jā, un līdz ar to viņi abi divi šādā ziņā nonāk līdz tam, kad viņi gaida no otra. Viņi gaida no otra, kad otrs 
sajutīs, sapratīs, nojautīs. Un tad, kad mēs vienā brīdī no tās sarunas aiziem, projams, vairs, bet ko jūs gribat? Kādu vīrieti jūs gribat blakus? Nu, lai viņš tur uzmina kaut ko. Jūs šobrīd runājat, lai viņš uzmina par jums, bet kādu vīrieti jūs gribat blakus? Lai viņš uzmina, saku, tāda nav. Nu, nav tāda. Nu, kā nav ir? Nav tāda. Nav. Tāpēc, ka visās šajās sarunās, to es citos podkārtos es mēģināju, es kaut kā tiešāk teikt, ka tajās visās sarunās, nemaz nerunāsim par TV.lv portālā, kas vienkārši brīnums, kur visos tekstos, visādos kvotos, kas tur inspirational un tā tālāk, nav fokus uz sievieti. Tas ir uz vīrieti, ja tu esi pamanījusi. Es tagad vakarā paskatīšos. Nu, pasties, tur respektīvi vienmēr tāds, kad mans mīļākais teksts bija, kad sievietes personības vai uzvedības, sievietes personība vai uzvedība ir vīrieša attieksmes spogulis pret viņu. Tas viss ir ļoti jauki. Līdz brīdim, kad tu aizdomājies, ka šajā visā viņa neeksistē. Viņa ir spogulis. Tātad tev nav savas personības. Tu esi nekas pēc būtības. Vai tu saproti pat, ko tu šobrīd saki? Ja jau tu saki, redz, kā viņš pret mani izturēs, tā es viņu apbrīnošu, tā es viņu apledošu. Bet ko tu pati gribi? Bet tev pašu jau saku par vīriešiem. Pieņemsim, aizklātara stipra vīrieša, stāv stipra sievieta. Tas nozīmē arī, ka viņa tā kā stūtē to nebaga vīrieta. Nu, šie savukārt ir, šie tieciens savukārt ir abudies, tu precīzi saki, ka es jau tā, tad tas vīriets nav stiprs. Tas vīriets vienkārši kā tāda marionēta. Nu, es saku, bet cilvēki nesaprot, ka šo pasakot, ja mēs viņu tik ļoti nekategorizējam, bet uztveram, pieņemsim, ka tas ir teikts veselīgāk, kad, jā, protams, kaut kādā ziņā kā vīriets kādā brīdī uzturēsies pret savu sievieti, tam būs konsekvences kaut kādas, protams, loģiski. Tieši tāpat kā vīrieti, protams, var padarīt, protams, kaut kādā ziņā spējīgāk, viņi atbalstīt, uzmundrināt, viņi īpaši sievieti blakus, protams. Bet ja to noredusē uz to, kad, ja tā nav, tad nav spēcīga vīrieša vai, ja nav tā vīrieša blakus, tad sievieti redz vienmēr ies pa gaisu, tad kas notiek tajā brīdī, kad jūs esat vieni paši? Tad pēkšņi vīrieti ir vājuši un sievieti, kur tev personība paliek? Ja tu esi spogulis, tev vajadzētu spogulot arī veikalu pārdevēju un savu draudzenu. Māma un tēta brāli māsu, bet to ir kā neviens neraksta nekur. Un līdz ar to ļoti bieži šanāk ar šādiem pacientiem pamazā viņus aizvest līdz tajai dziļākajai izjūtai, ka viņi paši patiesībā nezinu, ko viņi grib. Viņiem nekad bērnībā varbūt īsti nekad nav dot izvēli domāt, ko viņi grib, darīt, ko viņi grib. Tā kā bija pateicis, ka kāds tu esi un tādam tur jau? Tu darīsi šo, tu darīsi šito, tētas izdarīs, mamma izdarīs, tu gribi šito, nē, tu tā negribi. Tu nedīkst to gribēt. Tētis teica šitā, mamma teica šitā. Ko tu vispār atļaujies? Un tad līdz ar to, ja un tad šādi pieaugu ļoti skaistas jaunas meitenītes, kuras nezinu, ko viņas grib. Man ir jautājums arī par to audzināšanu. Jā. Es saprotu, ka šitas viss tur ka viss ir slikti, tai mūsu bērnībā ir bijis, un mums, mūsu paudzē, protams, ka visiem ir kaut kādas kastes, un tad mēs tur bijām kaut kur ielikti tā un šitā, un pārsvarā. Bet mūsdienās tak tie bērni atkal pavisam citādāk tiek audzināti, un arī, vai tas ir pareizi, ka visu laiku viņš kaut ko tur pats izdomā, pats izvēlās, pats tur visu nosaka, un viņam visa ģimene tā kā cirkulē apkārt. Visas vecmāmiņas tur kaut ko, vai, 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 ko tad bērniņš grib, kā viņš pats grib tā dara. 
tas vai tad arī ir pareizi, ka tas bērns jau no divu gadu vecuma saprot, ka viņš ir tagad kaut kāds kings džulians. <laughs> Madagaskars referents, jā. <laughs> viņš ir lemūrs. <laughs> Un tad visi pārējie tur kaut ko dejo viņam apkārt. Es saprotu arī, ka es šobrīd kategorizēju un, un ka tas nenotiek 100% bet tendence ir tāda. Lieldaļa taisnības tev ir tajā, ka um, es teikšu tā, ka kaut kādi paradumi tajā audzināšanā ir mainījušies, bet to, ko nevar cilvēks īsti izdzēst, ir tas, ka tā iepriekšējā pieredze tev nāk līdzi. Mums ir iespēja daudz vairāk tagad apmainīties ar informāciju, mums ir iespēja daudz vairāk lasīt, mums ir iespēja daudz vairāk redzēt kaut kādas pieredzes un iespējams redzēt, kad, hei, ir iespējams citādāk. Piemēram, mm-hmm. man bijuši pacienti, kuri ir pieredzējuši gan daudz vardarbības savās ģimenēs, gan nemacinās, gan fizisks, gan seksuāls, diemžēl, un ņem, teiksim, to fizisko nemacinālo pusi seksuālu noliekot malā tad viņi ir pārsteigti, vienā brīdī bijuši, kad kaut kā brīdī izgājuši ārā, tiksim, beidzot atraušot no vecākiem, aizbraukuši, nezinu, tur uz kādu citu pilsētu mācīties vai kojās, un tad tur citiem cilvēkiem runā nuzzi viņu dzīves pieredzes, un viņam šķietā bāc, bet tā visur nenotiek. Līdz to, ja tu kaut kā brīdī to turi visu laiku pie sevis, vai tu nelasi, vai kaut kādos fórumos nerunā, tu vienā brīdī, ja gana tevi ierobežo vecāku un neļauj nekur apstās kastīt ciet, tu vienā brīdī pat notici, ka tā ir visur. Visiem saka sēdi kaktā, visiem saka, ko tu te runā pretī, visiem uzšķaujīgi pa laikam. Un tā, nu, visticamāk, mēs pa to nerunājam, mm. bet droši vien tev arī tā bija. Tu vienkārši mm. tev neēr teikt, jo man neēr tev teikt. Tā, kad es sāku tevi tā atklāt vienmēr brīdī no sirds tā runā, tu saki, nē, nu, ar to, nē, nu, tā nav. Man, tāds... man tā kā neuzšāva. <laughs> Jā, tu tā, kā nē. Bet vai tur nav tā, kad visiem, ja tu runā pretī mammai, teitim uzšķaujīgi, tā, nē, tā kā, kā nē. Un tad tu sāc redzēt, hei, ir cita pasaule, kaut kādā ziņā. Um, tas problēma jau šajā brīdī ir tāda, kad pēkšņi piedāvā 105 variantus, ņemot vairāk Facebook un Twitter un vispārējo, un tad šajā milzīgajā izvēlē nonāko, diemžēl, cilvēku apjūku. Kur tad ir pareizais variants? Kā pareiz audzināt bērnu? Un tur, kāpēc saka, tev ir daļai taisnība, jo cilvēki mazāk paļaujās uz to, kā viņi jūtas. Um, nevajadzētu pilnībā apmēram copy-paste to, ko vecāk darījušies tagad mani sit un es arī sitīšu, vai apmēram man tur ļauj visu darīt, es tagad arī kaut kādā ziņā ļaužu mm-hmm. visu darīt, bet pēc būtības pieiet. Un kaut kādā ziņā, ja tas, kas pietrūkst mazliet viņš šobrīd vecākiem drīzāk, ir nevēlēšanās brīžiem meklēt atbildes. At tas nav tieši otrādāk, ja mani sita, tad tagad nevienu nesit, vai ja man neļauta, tagad tieši visu ļauj. Nu, e, jo man jā. tur kā bija slikti, es negribu, lai viņam arī ir slikti. Jā, tev šeit Tāda ir taisnība, ka reizēm pieredzot kaut ko nepatīka, mums šķiet es tāds nebūšu. Jā. Es darīšu otrādi. Tā problēma šī gadījumā ir, ka tu neapzināti, piemēram, ja mani bērnībā sit, es tagad nolemju, es vairs to saviem bērniem, nepirkstīt, nepieskaršu tā tālāk. Problēma ir tāda, ka neapzināti nevis ne tikai es viņiem nepielieku pirkstiņu klāt, bet es pat nespēju uz viņiem sadusmoties, jo manā prātā tas ir ekvivalents sodam. Mm-hmm. Līdz to, ja bērnspējušņi ies pa gaisu, pārkāps robežu kaut ko, es nespēju viņu apturēt. Tāpēc tajās ģimenēs, kur rāda, kad apmēram, vai atnākam pie ģimenes koncentrācijas, kur bērns iet pa gaisu, tur ārdās un ņemās un saka, skolā viņš tur ņemās un mājās ārdās, tur visbiežāk vecāk nemāk nospraust robežu. Viņi paši vai kādā brīdī uzspraks par etam, vai viņi nemā pateikt, sorry, un mierīgi, sorry, čalīt, mētnīt, tā nevar, tā mm. nebūs. Un viņi nemāk nospraušu šīs robežas, un tad ir tie gadījumi, ko stāstīja divgadnieki, kur ir, reku, 
mazās princīts, mazie prinči, mazie narcisiņi, kuriem visi danco apkārt. Skaits, ka tas ir viņu dzīves lolojums un luteklītes un tagad, nu, um, audzinās un lutinās un tā tālāk. Daļai, pirmi nevecvecāks, viņiem tas daļai pat būtu jādara. Vecvecāki mērīgi var lutināt savus mazbērns, bet, um, ja mēs par vecākiem runājam, tad tu vari viņu paltunāt, vari viņam panākt pretī, bet ir kaut kādas lietas, kuras tev pamazītiņām ir jāparāda viņam. Un tas stubākais jau ko cilvēki izdara, ka viņi lec no vienu grāvi otrā. Mm-hmm. Reku, man nedarīja pāri, Jā. es tagad būšu pilnīgs, nezinu, liberāls, pacifists vai mēram kaut kas tāds vai otrādi. Mūs bērnībā mēram mūs tur palaida vaļā, ļāvas kriet pa pļavu, vēl kaut ko mūs vispār nepērs uzmanību, es tagad sekošu līdz visu laiku viņam. Un tad attīstās šīs te helikoptera mammas, kuras to vien dar, kā seko katram bērnu kustībai līdzi, jo... Vēl 18 gados. Jā, jo viņa nespēja um, tik galā to izjūtu, ka viņa kaut ko palaidīs garām. Viņas fantāzijā, viņa šķiet, ka tas būtu tas pats, kā viņas bērnībā bija, ka tev nepievērš uzmanību. Vai tā ir diezgan izkropļota realitāte? Tu jau pievērš uzmanību, tu jau esi forša mamma, bet tev tā bija šķiet, ja es kaut ko nezinu, kas ar viņu notiek. Tev nav jāzina. Tev taču savu dzīvi jādzīvo, un mēs atgriežamies pie pirmā punktu par šiem burvīgajiem sievietēm un vīriešiem, kuri ļoti bieži, diemžēl, caur bērnu realizē savas nepiepildītās gaidas un vēlmas. Un tas nav tikai stāsts par, nezinu, tēvi mēģina izauznāt hokejists, futbolists, basketbolists un mamā, un tur mēram reka būs tur dejotājs. dejotās karjeristas, balerīnas, vēl kaut kādas man nebija, ka izlītība tev būs, man nebija tur kaut kāda skaistuma tev būs. Tagad. Bet tas ir arī par to, ka um, tādā veidā viņi rada sev piepildījumu, mm-hmm. paši tu īpaši neapzinoties līdz galam. Fundamentāli nekas slikts tajā nav. Ja tu apzinies, kad es zinu, ko tas man nozīmē, mm-hmm. es zinu, ka tas bērns man daudz ko dod, es tādā ziņā jūtu, ka es arī viņam kaut ko varu sniegt, es jūtos piepildīt, bet tev vienā brīdī jāsaproti, ka tāds nav bērnu sūtījums īsti. Tas nav viņa mērķis, nekad bijis. Bet, ja šādi tam pieiet, kā nedaudz ģimenes man tādas ir bijušas, kur tu baigi paši pateici, ka tu jau 18 gados arī nevar palaist vaļā. Nevar arī 40 gados palaist vaļā. Nu, ja tieši tā ir taču tādas mammītes, kas tur... Kad mammītes, kuras... Visas vedeklas ietekmē un, un visas šitās elso līdz pakausī. Mhm. Labi, par bērniem tad mēs tā kā būtu noskaidrojuši. Bet... Mm, tad es par šo visu domājos visām tām ģimenēm un, un sievietēm un vīriešiem un visām tām lomām. Arī par to visu to mamutanešanu un to, ka sievietē ir jābūt, nevis jābūt, bet sievietē ir tā, kas tu to dzīvi izskaistina un vīriets tas, kurš to naudu nes un tas viss tā kā arī ir sabiedrībā ielikt. Šobrīd tas tā, tā kā mainās nevar saprast. Cilvēki paši vairs, man liekas, nesaprot, kurā brīdī viņi kļūst par mamutiem, kurš ir, kurš ļoti, viņš, ļoti kurš precīzi ir. pateic, viņi pat paši nezin, ko viņi grib. Viņi paši nezin, ko viņi grib, un pats mans jautājums ir tāds, ka no kurienes rodas, teiksim, es šodien runāju ar savu fizioterapeiti, un viņa pilnīgi pārliecināti saka, ka viņa var nopelnīt pati naudu, viņa to arī dara, bet viņa to nestāsta savam vīrietim tikai tāpēc, lai viņu nesāpiņātu, lai tas vīrietis zina, ka viņš ir tas, kurš viņš tagad organizē, ka viņš par māju tur atbildi un viņš viņu uztur un viss kaut ko, un viņa tā kā būtībā slepenībā to naudu pelna. Tas es arī tā domāju, bet tas arī, nu vai tad tas ir pareizi? Mm. Par ko tieši tu jautā? Par to, 
kā? Par to slepanību? Jā, par... nu ka ko? es tagad pietēlošu, ka es esmu kaut kāda vājāka, tikai tāpēc, lai tas vīrietis būtu priecīgāks. Nu, kas tad tāds ir? Nu, kā tad tas tagad? Nu, es to nesaprotu... Bet, nu, ja tu esi tajā lomā, ka tu esi tā vājā sievieta, tad esi tajā, nu, tad esi tā, kāpēc tu kaut kur slepeni, tad ko tu tur esot uzkrājumus nebaltām dienām? Tas, tas lomu dalījums vispār no šitā mazlietiņa absurds, ka tiek lietot kaut kādu vārdu, kurš ir stiprais, kurš ir vājais. Bet kurā brīdī ziņā. tas cilvēks tā kā pieņem, nu, to, ka es būšu karjerist, es būšu tas mamatu nesējis, es būšu mājās. Pamazītiņām dzīves kad... laikā viņi tas veidojas. Viņi redzējuši kaut ko no vecākiem, viņi saskatījušies kaut ko sabiedrībā, viņi paši ir pieredzējuši, kā tas ir, kad mamma visu laiku strādā, kad teica visu laiku strādā, kad mamma nestrādā. Man teiksim, ir šobrīd konkrēti viena pacienti, kur, teiksim, ir pieredzējusi dzīvi, kur mamma nekad nav strādājusi. Dzīvē teicam, ar nesi visu tu, mamutu mājās, mamma vienmēr nodrošinājas, un mamma vienmēr jo gadi tālāk ir gājuši attiecībās, jo nelaimīgāku pacientiņu atcerās. Viņi izcevi nav nepiepildījusi, nestrādājusi, vienmēr dzīvojas bez būtības tēva naudas, bieži vien strīdi mājās, kaut kādi kašķi, un viņi vienmēr tur alkohols parādās, kaut kāds viela lietošanas vēl kaut kas, un viņa redz, kā mamma esot attiecībās, sevi nerealizējot, burtīs degradējās. Mm-hmm. Viņa šobrīd savos 26-27 gados ir ļoti augstos amatos tikusi jau. Tāpēc, ka bija tā pieredze? Tāpēc, ka bija tā pieredze, un viņa saprata, ka viņai burtīs, mums daži sarunas ir bijuši, ka viņai burtiski pienāk dažas brīvdienas, kur viņa sēž mājās un vienkārši kādā brīdī paskatās televizoru, viņa pieķer sevi to mēs vienā bija terapijā nonācām, kad viņa pieķēra sev pie šīs domas, ka ja viņa šobrīd šādi turpinās brīvdienās sēdēt, viņa kļūst atpat kā mamma. Bet tam nav realistiski pamat. Viņa ir super izglītīja, viņa ir ļoti gudra, ļoti izskatīga sievieta, bet viņa neļauj sev atpūsties vispār. Viņa burtiski kā spridzeklis ir katru dienu. Viņa, nu, izkonkurēs jebkuru vīrieti. Šobrīd, kad cilvēku saka, tur sievietēm nedod iespēju izpausties. Sorry, lai viņi iet ieskrieties. Viņa es jebkuru vīrieti pārs uzņēmos, izkonkurēs tīri ar savu smadzenu, savu uzņēmību un jādzīst ar savu tiešumu, savu skarbumu. Kādi viņi ir attīstījusi, jo viņi sevi ir apsolījusies dzīves gaitā. Viņa nekad nebūs tik vāja, tik neuzņēmīga tāda lupata kā viņas mamma. Problēma ir tāda, tā visa ietekmē, bet kāpēc līdz visiem saviem 26 stabilas attiecības izveidot nevar. Tāpēc, ka, nu, ko vīrie, viņa, ne, viņa nav laika, vai tas vīrietis baidās no šīgādas sievietes? Ne, ir gan daudz vīrieši, kas viņu uzrunā, bet numur viens tajā brīdī, ka viņa kādā brīdī vīrietis satiekās, tad viņa uzreiz rodas fantāzija, ane, attiecība, tas ir kaut kas slikts, tu uzreiz kļūsti pa tādu mantiņu mājās, jo tu viņu redzējusi ar mammu, numur divi, um, viņai visu laiku ir tāda kā vēlme galīgi nevietā to vīrietu konkurēt. Viņi visu laiku izkonkurē viņu. Un jādīs viņi tiešām par dažiem vīriešiem, ko viņi satiek, būtu, nu tur būtu gana spēcīgām vīrietim jābūt, lai izkonkurētu viņu. Mm-hmm. Bet tev nav jākonkurē ar savu vīrieti. Tev ir attiecības jāveido viņu, mm-hmm. bet viņi uztver kā konkurentu. Šobrīd, kad reku, es tagad tevi pārspēšu, es pelnīšu vairāk par tevi, es to parādīšu, cik es esmu spēcīgs. Parādīšu, kā karbonādi pareizi uzcet. Nu, no, se- no sērijas jāsts. Parādīšu, kā mamma tu nesi mājās. Bet uh, jautājums, kāpēc tev vispār jādara? Viņš tev prasa to. Bet vai var tā sieviete salikt divas tādas savas daļas kopā? Vai viņa var būt? Pamazītiņām, nu šobrīd ņemot vairā, viņas pieredze ļoti specifiski, kad uh, pamazītiņām nākot šobrīd terapijā, jā. 
viņu pamazām arī šīs te attiecības arī izveidoja. Šo, piemēram, stāstu to, ka viņas attiecības vienā brīdī arī parādījās. Viņa tiešām sastapa vienu čali, kurš viņa tiešām ļoti iepatikās. Iepriekš viņa tur stāstīja, tur satiek apmēram pāris randiņi un, un viss kaut kāds īsti ar viņa attiecības kaut kāds parasti. Bet tas satiek un nāk un stāsta, lūdziski ar asaram attiecības, viņš tiešām patīk, es negribu šito sačakrēt. Nu, es zinu, ka man ieslēdz atkal kaut kādu sūti galvā, un es atkal sākušu, nezinu, viņam kaut ko pārmest, es sākušu mukt projām, es sākušu atkal darbā mukt, es negribu mm. to darīt. Es nu, to nedarīt. <laughs> Tad runājām pamazītiņām <laughs> par to, runājām par to, kas notiek, kad, ka jūs pēkšņi vairāk laiku baudat kopā viņu. Kas notiek tad, ka viņš jums izmaksā? Vai jūs viņam pati varat pateikt, hei, es vēlos pati maksāt? Vai maksājam uz pusēm? Vai hei, es vēlos šito, tu vēlies to sarunas vest ar viņu. Jo pēc būtības tas ir tas dziļākais, pie kā mēs nonākam. Sarunas starp mātu un tēvu nekad nav bijuši viņas principā atskatoties ir tāda gandrīz darījuma attiecības. Jā, mēs esam kopā, mums ir daži bērni, es nesu mājās mamutu, tu ķipa rūpējies par māju, vai mums ir kaut kas kopīgs? Jā, bērni, māja, es tev nesu mamutu. Viss. Ne viņa atcerās kaut kādas sarunas, ne viņa kaut kāda tur mīļāka viens par to būt, ne viņa kaut kādas ceļumos būt braukuši vakars ārā izgājuši kaut kur, viņi neatcerās neko tādu. Līdz to viņi šī brīdī, protams, ir ieņēmusi, ne, vot, es būšu citādāk. Mazliet viņu tādu pacienu netrūks mm. ne man, ne kolēģiem šādas. Tas ir subprodukts kaut kādā ziņā. Tas, kas tiet mazliet, viņš šobrīd arī proponēts sabiedrībā. Ļaut sievietēm kaut kur tur iet un attīstīties un tā tālāk. Jūs gribat ejat, maucat, bet tam būs sekas vienā brīdī. Un jautājums, vai jūs to darat, tāpēc, ka tiešām tev tas darbs patīk? Un tu gribi viņu attīstīt, un tevi kaut kāda vīzija, mērķis, um, projekts, ko tu gribi realizēt, vai tu to dari, lai kādam kaut ko pierādītu? Man vairāk šādas pacientes ir bijušas, kuras iet to pierādīt, pierādīt tikai tāpēc. Mm-hmm. Uh, pēc būtības mammai un tēti, galvenokārt mammai, es nekad nebūšu tāda kā tu. Un arī vīriešu pacienti man tādi ir bijuši, kuri ir gani jaudīgi, gan spēcīgi, bet Tas ir galvenokārt, lai tētim parādītu, kad redzi vidējo pirkstu. Es tev pārspēju. Mm-hmm. Ko tu man nekad neļāvi bērnībā, teiksim, darīt, tu vienmēr bija labāks, tu bija spēcīgāks, bet nekad man neievēroji, tagad tu man ievērosi. Un tāpat viņi neievēro. Un tāpat, es tikko gribēju teikt, un gan jau tāpat viņi neievēroju. Tas reizēm skumjākais pat sanāk tā, ka reizēm viņi pat ievēro. Bet viņam to nepietiek. Tas, ka tā sāpa nāk līdz tos pirmos 5-10-15-20 gadus. Un tad, kad viņiem ir 40, viņi ir, nu, nezinu, kur uzkāpuši. Pārām, karies kā viņi jau sen to tēpu, mums desmit gadiem pār, pārspējuši ir, bet viņiem nav gana. Bet es par to arī aizdomājos, nu, teiksim, par tām bērnības traumas, bērnības traumas, visiem viņas mums ir. Un uh, katrs ir kaut ko cīnās sevī. Bet, uh, un tad katrs kaut ko mēģina pierādīt, un kā tu saki, kur līdz 40 gadiem kaut ko mēģina pierādīt, skumji paliek. Bet vai var to bērnību traumu vispār kaut kādā veidā tomēr nu, dabūt no sevis ārā? Vai tu tā arī visu dzīvi ar to kaut kur tur, kaut kur tur? Kas ir tā metode, ka pieņemsim, man būtu bērnības trauma, ka mani tur katru dienu lika kaktā un sita, un no tā man izveidojās tas un tas un tas. Kā es to varu izdzēst? Es viņš nevaru to izdzēst no savas atmiņas. Izdzēst un nevaru tev to vajag integrēt kādu daļu no sevis. A, to vajag vienkārši pieņemt un vai... to saprast? Nu, kaut kādā ziņā cilvēki, protams, to pareizas vārdas izvēlējies, kad pieņem, bet cilvēki reizēm to pārprota, ka nu, kāds tā vienkārši nozīmē pieņemt, ko cīs nozīmē. Pieņemt nenozīmē vienkārši atzītā bija, tas ir labs sākums. Un iekšatdzīžanas nenozīmē tikai tevi lika kaktā, 
bet um, kas vēl no tā izriet? Vai tu jūti, ka tur ir netaisnība pret tevi? Vai tu jūties, ka tu esi pie kaut kā vainīgs? Vai tu jūties kaut kādā ziņā, ka tevi soda? Vai tu jūties kā reiz, ka tu nevar lūkst palīdzību? Vai tu jūties nodots? Vai tu jūties vīlies? Kāpēc viens ielika tev kaut kā, kā tā notas tev neglābi? Tur ir vesels izjūta koktēles apakšā. Un tad jautājums, kuri aspekti no šī koktēļa nāk ārā, tad, kad tu esi pieaudzis. Nu labi, un pieņemsim, es esmu kļūst par a, kaut kādu uzņēmumu vadītāju, un tagad es savus darbdienkus lieku faktā, nu... Un tad tu ļoti jauki izrēģēsi jau bērnības konfliktu, kas tev Un tas jūtā. nozīmē to, ka ja es to tā saprotu, kaut kādā brīdī es vienkārši to pārstāju darīt, ja es to esmu sapratusi, ka es to savu bērnības traumu lieku uz savu nabagā kolēģi ārā. Tu vienkārši darīt mazliet citādāk. Tavs instinkts būs darīt tāpat, kā tu darī līdz šim. Nu, labi, vai darīt to pašu, ko pret tevi darīja, redz, kā es jums tagad parādīšu, kādas ir justies tik pretīgi. Jā. Kā ir sēdēt kaktā, kad es šajā varas pozīcijā, un tu man neko nevar izdarīt šobrīd. Vai tas, ko mēs iepriekš runājām, kas darīšu pilnīgi kompensatorā pretējais, būšu super dūjiņa darbā. Gana daudz vadītāju tāda. Rīk pa laikam viņus brīžiem gan darbinieki vērtē kā vadītāji bez mugurkaulu. Mm. Tie galvenokārt ir tie, kuri nespēja pieņemt radikālākus lēmumus. Tāpēc, ka viņi negrib ne ar vienu sasrīdēties, lai viss ir tā pa labām. Mēs visi esam paši kolektīvs, viss ir labi, viss ir jauki, viss ir forši. Konflikta nekāda. Jā, jā, jā. Un no ārpus šķiet, o, cik forši vadītājs, cik forši. Redz, kāds viņš tā mīrš ar visiem, viss ir baigi labi. Mm-hmm. Bet tad, kad jāpieņem tādi skarbāki lēmumi, nepārā populāri, varbūt arī pat tādi izšķiroši, viņi to nevar izdarīt. Tāpēc, ka viņiem tajā atmiņā šķiet, ka viņi tagad kādu sodīs un liks kaktā. Mm-hmm. Bet viņi to negrib nekad nevienam nodarīt. Problēma tā, viņi nevienu kaktā šobrīd neliek. Viņi atlaiši pieņemsim nekompetentu darbinieku. Viņi nevar to izdarīt šobrīd. Un līdz to um, šī bērnības pieredzes pieņemšana ir saprast, ka šobrīd es nevienu nelieku kaktā. Tas ir saskatīta realitāte. Bet vadīt šis bērnības traumas, ko tu visu pieminēji, ko mēs runājām, kurs neskatāmas lekcijas minēja, tas kropļos katu uz realitāti. Un tev šķiet, ka tu neesi gana laba, neesi gana forša, neesi gana skaistu, liec kādu kaktā, tieši pretēji tu kādu gana nesodi, pārāk sodi, bet tas neatbilst tam, kas šobrīd notiek. Mm-hmm. Tev šķiet, ka notiek, jo tev tajā brīdī katalizējās tajā iepriekšējā atmiņa, un tev šķiet, ka ne, tas, tas toč vēlreiz tagad notiek. Un tagad es tieši tā darīšu, vai ne, es tagad no šitā ha, turēšos pa gabalu. Un diemžēl, um, Tu dari vienu to pašu, atkal, 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 un tu brīnies, kad kāpēc tev uzņēmā nekas nemainās, kāpēc cilvēki ar mani nerunā, kāpēc tieši pretēji visi kaut kā izvērās man lūk kaut kādu palīdzību, kāpēc viņi kaut kādā ziņā nāk un visu man kaut ko prasa, būt tāpēc, ka tu nemāk atteikt nevienam, un tu beigās dedz ārā, mm-hmm. tu pats besies par to kaut kādā ziņā, līdz to... Um, tas grūtākais ir vizieties ar šiem pacientiem, viņi, protams, atnāk, un ja Daudziem tur ir tādas sviesti, tādi murgi bijuši. Tā kā bērnības tās piecas Jā, tās pat man gribas aizmirst. <laughs> bet, uh, bet nekā, bet tu jau esi dzirdējis. Es jau esi dzirdējis, nu jau nekā. <laughs> bet uh, tāpēc mēs kopīgi ejam, ko mēs šo informāciju varam darīt. Kā mēs šo varam mēģināt saskatīt, kur tas tagad liena ārā atkal. Un uh, tās uzskatā, un tas, tas, tas īpatnēgais jau tas, ka Tās uzskatāmākās traumas cilvēki pat paši pamanīs. Nu, ja viņi gan būs ar vēlmi ieskatīties viņi pamanīs, nu, ka jau, kaut kas jau. kaut kā kā viņu uzvedās, iespējams nāk no tā vai šitā, tas nav pārāk produktīvi, tas nav ok, bet es nezinu kā citādāk. 
Šeit gribas teikt, sorry, tas nav atausnojums. Te, 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 tas, ko es teicu, īsti cilvēki reizēm negrib mācīties, meklēt citus variantus, jo viņi nevērti, viņi nav patīkami, tu nezinu, ko darīt, viņi nezināmi kaut kādā ziņā. Um, bet uz otras ir tas, ka reizēm daudz dziļāk ir tās lietas, ko mēs neatceramies. Ko mēs esam paši apziņāti jau izdzēsuši? Nu, jā. Bet tas ietekmē to, kā mēs uzvedamies, kā mēs runājam, kā mēs kaut kādā ziņā kaut kādas mm-hmm. lietas kārtojam. Bet tas ir tik interesanti, tas pat nav ar bērnību, es atmiņām saistīts, man ir viens draugs, kurš piedzīvoja tādu traumatisku atgadījumu no ārzemēs, mm-hmm. un, un viņš saka, ka viņš tiešām to bija kaut kā izzaisis jau, nu, jo viņš to negribēja atcerēties, izzaisis no atmiņas ārā, un tāds pēc kaut kādiem gadiem, Nu, sāka tā kā šķetiņā, tā kā tur bija, kas tur notika, nu, teiksim, tā vakarā, un tad, nu, tā kā pats atcerāt, un pašam ir brīnums par to, ka tu goda vārds uz kaut kādiem desmit gadiem to bija vienkārši izstūmis ārā, jo tu negribēji par to atcerēties, nu, negribēji to domāt. Mm-hmm. Tas tā, man bija interesanti, ka mēs vispār kaut ko tādu īstenībā varam. Tas ir kaut kā ziņā, saprotam, tāpēc, ka tas nepatīkamās atmiņas vienkārši, nu ko vārds sev ietver, nav patīkam atcerēties, viņas ir sāpīgas. Mm. Kāpēc viņas atcerēties pieši kam? Dabūt viņas vienkārši tiek represētas, aizmirstas. Tu teici, ka tu šausmīgi daudz visādas atmiņas esi dzirdējis, ko tu negribētu mm. arī atcerēties. A kā tu pēc tam no tā tiec vaļā? Nu, kā terapeits, tu kaut kur tu vajag kaut kādās sāles pannās? <laughs> <laughs> Labi, varbūt to atceros kaut kāds ziņā tā pārspīlēt pateic, bet tā ideja, kā es to domāju, bija, kad um, es palieku pie sava, kad man cilvēki reizēm ir jautājuši, kas man nebeidz pārsteigt vizītēs. Un tā ir vecāku kreativitāte būt nežēlīgiem pret bērniem. Tas nenozīmē kaut ko baigi šausmīgi vulgāru vai kaut ko tādu, nezinu, šausu filmu cienīgi, bet tas ir drīzāk to, tāpēc ir tas vārds, kreativitāte. Mm-hmm ko bērnam pateikt, kā, kā viņu nosodīt kaut kādā ziņā, kā viņam pie, piesolīt kaut kādas, kur mamma vai tētis iesprojām, kāpēc viņi nav gana labi, kā viņi uzvadās apmēram tās rupības, ko viņi reizēm saka, viņiem viņas ir apbrīnojamas. Un, tas, kā es ar to tiek galā, nu man vienkārši viens ir supervīzijas, ko es vecākiem kolēģiem tiksim runāju, konkrēts pacients, un otrs ir mans paša terapija, kurā joprojām es eju. Tajā A tu eji un runā, ko tu esi piedzīvojis tajā savā terapijā? Um, savā terapijā galvenokārt es risinu savus dzīves problēmas. Vai tas ir par attiecībām, joprājām, kas ir bijis bērnībā, kolēģiem, ikdienu, vēl kaut ko, kur spēkšņi kaut kā es sajuties, nesaprotu, kas tas īsti brīgribu dziļāk izprast, no kur viens nāk, kāpēc tā es tieši reaģēju. Kaut kādas lietas atkārto, tu risini vienu to pašu, reizēm tu pamani kaut ko jaunu, tieši tā kā tu saki, tu pēkšņi uzdurries kaut kādā atmiņā, tāds, pff, nu, kur viens šīs uzpildēja, mm-hmm. bet ko tu iepriekš likās, ka kāpēc es sen jau šito neatceros, ne? kāpēc Jā. man šitāda informācija vispār nav pieejama. Um, Lidots. Vasara ir sākušies. Jā. Tās nav beigas. <laughs> kā... Un Laura vairs nerunā. Jā. <laughs> Vardarbība podkāstā. Cilvēks un nespratīs. Um, <laughs> Reizes sieviešu aizstāves nāks tūlīt, kā Laura aizstāvēs. Um, ko es saku teikt? Jā. Um, par pašām, pašiem pacientiem, protams, es runāju mazāk, drīzāk uh, par manu reakciju uz pacientiem. 
Ah, ja jo tas arī nozīmē, ka tas čorts tevi kaut kur Jo nu tik ļoti kaut kā pieķeros vai uzreiz momentā kaut kā gribas atgrūst viņu vai es nesaprotu, kurī problēmas nevar iedziļināties un tad uz savā terapijā par to runāt, saprot, ko viņš tev aktualizē. Kādu tavu mm. iekšēju problēmu, atmiņu, ne tik daudz tik specifisks cilvēks man dzīvē iespējams nav bijis, bet tas konteksts, ko viņš izraisa man. Vai, teiksim, tajā brīdī man pēkšņi vizītē jākļūst ir um, pacietīgākam, man jākļūst ir aktīvākam, pasīvākam, kaut kādam, kas man nav ļoti ierasts. Un tas aktuāls zemans iepriekšējais pieredzes, iepriekšējais attiecības, draudzības, iepriekšējais zaudējums. Tas īstenīgo ir tik interesanti, ka nu, tev taču arī tas viss ir caur tavu prismu. Protams, ne jau gluži caur tavu prismu, mm-hmm. tev ir kaut kāds... Nu, es pieļauju, ka tu neesi no tiem terapeitiem, kas tā kā amerikāņu filmās, tie, kur sēž, kur viņi, nu, neklausās, viņi tur kaut ko savu, tā kā sēž zīmē, tur tas cilvēks guļ dīvāniņā runā, izrunā, aiziet projām. Gan jau, ka tu iesaisties arī problēmas risināšanā. Es cenšos. <laughs> es nenoliedzu nekad, un to es gan atklātu stāstu, kad es gan nemina, kuriem pacientiem tas ir, bet, protams, ir situācijas, kas kaut kur aizpeldu uz īsu brīdi. Tu vienkārši pamani, ka Jā. tu tikos 5-10 sekundēm kaut kur atslēdzies. Un arī to es cenšos piefiksēt, kāpēc tieši šodien. Mm-hmm, mm-hmm. Un tad es sāku savu uzdot jautājumu, vai tas ir par mani. Uh, smagāka diena, kaut kāda paralēla jautājuma, kaut kas, ko es netiek galā un paralēli šī spriedze, kas tagad ir vizītē, man jāresina iespējams. Vai es tā izaicu cauru un nekā nekas tāds nav. Bet kaut kā šo pacienti tikai šī tas uzpelda. Skaidrs jāsaka domāt, kāpēc man ir vēlme peldēt projām no sarunām. Neapzināt, ka tas notiek uzreiz automātis, bet es sāsdomāt, vai viņš stāsta vienu to pašu, vai man negribas neko jautāt, vai es kaut kā nepieskājamies īsti emocionālām lietām. Man jāsāk domāt, tad ir, kāpēc man tāda reakcija. Mm-hmm. 100% protams, to pieķert sevi īsti nevar un visu vizītu arī izanalizēt nav iespējams. Bet pieturināties tam, ka tu mēģini savas reakcijas kaut kādā ziņā skatīties, kas ar viņām notiek. Šo pašu ideju kaut kādā ziņā cilvēki jau var pieņemt arī <coughs> par attiecībām iepriekš, ko mēs runājam. Vienalga, tas ir Covid vai ārpus Covid laika. Jo tik, jo tik pat labi pēc būtības es jau pilnīgi visu, kas vizītē notiek, varētu norakstīt uz pacientu. Nu, kad no. uh, viņš nerisina, viņš nestāsta, nav gan interesanti, nav gan emocionāli, nav motivācijas un tā tālāk. Jā, šie faktori ir pacienti pusē nozīmīgi, bet tik pat labi iespējams man ir eksistenciāli jautājumi par to, ko es gribu vai negribu darīt par to, kāda metodes piekopi, par to, kas man vispār notiek attiecībās, kāda veselība man vispār ir, kāds man ir šī brīža noskaņojums, vai es esmu paēdz vai neesmu, neesmu paēdz, tikai elementāras lietas. Un ja tu tikai skaties uz to otru, mm-hmm. bet neskaties uz sevi, tad es biežāk vienkārši mal pēc viens receptes. Un nav tāda individuālāk pieeja kaut, kaut kādā ziņā. Tas pats ir attiecībās, ja tu tikai skaties reku, tikai tā sieviete, vot viņas uzdevums ir man darīt laimīgi, vai tikai tam vīrieti man ir jādara par tādu un šitādu. Tu vari tā dzīvot. Atkal puķis neatnesa šovakar un visu laiku vēl skatās uz to otru, ka viņš kaut ko nedara. Bet, uh, bet tev var būt tā, ka nu, nav tas klikšķis ar pacientu. Un tā kā attiecībās ir klikšķis vai nav, bet nu, ka tu nevarēji tādā izprast viņā to, to viņa problēmu. Vai viņš nevar pietiekami izstāstīt? Reti gadījumi ir tādi bijuši vairāk. Tādi ir pa laikam bijuši, bet to ir principā gana daudz nosupervizējot vecākie kolēģi diezgan ātri atkūri, kuri problēma. Nu, kāpēc kaut kā ziņā man nesanāk, ko tas man izraisīs, ir kādas reakcijas, kāda problēma, to risinot, sarunu aiziet un pamazām mēnus priekš. Ir reizēm, protams, gadījumi, kad pats pacients īsti 
Ar prātu grib risināt lietas, bet kad īsti par šo sapīgu jautājumu jārunā, viņi īstenībā to nevēlas. Tā reizēm ir. Biežāk gadā situācijas, kad drīzāk pacients izraies ļoti spēcīgas jūtas. Man, teiksim, es jūtu, kad man ir vēlme kaut kādā ziņā ļoti no kaut kādas tēmas izvērīties. Man ir vēlme kaut kā viņu ļoti nosodīt. Man negribas ir klausīt, uz ko viņš saka. Man garlaicība milzīgu. Un kaut kā tu nespēj tik tam pāri. Un tas nevienmēr obligāti ir pacienta problēma. Vai man ir kaut kādā ziņā, bet acīm redzot, man tas aktualizē kaut kādu pieredzi, mm-hmm. ar ko es pagaidām netiek galā. Parasti jauniem kolēģiem tas notiek, tad mēs sakam, nevajag mēs plint krumos, supervīzijas savā terapijā šito pārunā un skaties. Ja vizītes iet uz priekšu, divas, trīs, četras, tu skaties un joprojām ir grūti, nu, tu jai bogu netiec galā. Tu saproti, jā, tā problēma ir manī, Mm-hmm. Un es nesaprotu, kāpēc man tāda reakcija ir. Nu, iespējams, vēl savā terapijā es neesmu līdz tam nonācis. Mm-hmm. Tā var būt reizēm. Tad labāk tajā brīdī reizēm ierosina nemocīties un nosūtīt pie citu kolēģi. Jo viņi iespējams tiks galā labāk. Mm-hmm. Tajā brīdī līdz to ir jāizvērtē nu, um, sava spēja ar to pacientu strādāt. Nu, es nevar vis, vis, visiem pacientiem palīdzēt. Tā būtu tāda, nezinu, man supermen domāšana, ka es tagad visus sapratīšu visiem palīdzēšu ar pāris teikumiem. Tā tas nenotiks. Nevajag. Un otrādi nevajag uzreiz domāt, kad Andrega vienā vizitēs nesaprot, visus nekam nedaru. Nevajag arī otrā grāvīlē. Sāk studēt kaut kādā fiziku. Es ezotēriku. <laughs> Vai ne? Uh, mēs arī pieskārāmies vasaras numurā šeit uz tēmē, ka teiksim, tai varbūt pandēmijas apstākļos cilvēki Teik, no psihoterapeita sagaida, ka viņš pateiks tagad, kā būs labāk, kas būs labi, kā ir pareizi, kā rīkoties, kā tā. Un, bet tu neesi tā kā saguris no tā, ka uz tevi bez mazoja skatās tā, nu, tagad atrastīja mums tā konflikta kaut kāda vai, vai palīdzi, vai saproti, ka tu visus tā kā, ja kurš, kurš ar tevi runās, nezinu, radu saietā, nu tu jau nu, gan viņu sapratīsi, jo tu kā psihoterapeits visus tagad vari izprast un saprast un palīdzēt. Radu saietā tā īsti no, jo tur to robežas kaut kā laicīgākais novilds, kad... Uh... <coughs> tu vienkārši sar... nerunā ar viņiem par... Nē, 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 jau tik trak. Mums, mums ir bijuši sarunas ar... Tur tantēm dažām man ļoti tuvām, kas man visu bērnīgi kopā bijuši ir blakus un ar mammas sarunas par to ir bijuši, kad kaut kas atbrauc simos un kaut kā tēma pats tur brīžiem izsakos vai kaut kas sacepinājas ar darbā vai sabiedrībā kaut kāds jautājums un es tur matam nolamājos vai rītīgi izbesījies es un tur rītīgi lamājos no kaut ko un tajā brīdī saka, ar to tu čas psikotarpējs un tad tam ir tāds, mmm, vienalga, <laughs> pāris vārdi nekārši, man pie vienas vietas un tā tālāk un tad... Uh, Tāpēc es to Robertus novildus, kad es šeit neesmu terapeits. Jā. Tēs es Artūrs, tēs esmu, nezinu, tavs tur uh, peņemsim, tu nezinu, galvenisku nīsu un nefju, kaut kādas brāļdēles, mācdēles, kaut, kaut, kaut kādā ziņā, vai vienkārši, nezinu, tavs tur krusdēles. Uh, un es varu uzvesties, kā es gribu, tā ir mans mājas, mājās es drīkstu justies brīvi. Uh, un tad vienā brīdī viņi vairs vienkārši par to man neko nesaka. Tāpēc tik, tik pat labi vienā brīdī viņiem pretī kaut kad esmu devis. O, nu, tu, tu šo šito lieta man komentēsi tagad, jā, un tad mēs tā pakasamies mazlietiņ. Bet uh, es kaut kā esmu to robežu pamazītiņām gadu laikā. Es domāju, drīzāk, runā arī jākārt, ka drīzāk sākumā tas bija netik daudz, ka viņi baigi nāca pie manis, bet es jau šito kaut kā sarunās, es teicu, ka es varbūt pa daudz uzbāzos viņiem. Ah, ar saviem padomiem? Jā, tas ir, um, 
katram sākumā, tāpat kā, nezinu, katrs students medzīnas studijās visas slimības pārslama un visiem meklē visus ārstēs, tāpat, protams, man bija rezidentūrā, kad reko, es tagad jums parādītu, šitas ir pareizi un šitas ir. Tas joprojām sēž, iekšā kaut kur jūs redzi, kur daudz kļūdas pieļauj cilvēku, bet es saprotu, tā nav man dzīve. Tā ir jūs ejā. Ja jums būs grūti, jūs man nāksiet lūk padomu, es jums palīdzēšu. Es ieteikšu, es uzklausīšu, es varbūt tas, ko es teikšu, es arī ļoti izvērtēšu, ko es teikšu. Jūs arī kādā brīdī esmu mēģinājis palīdzot, pateicis, bet nu, tas ir nu, noraidīts vai sapratuši par savam. Teikuši, ai, tu jau neko palīdzēt nevar. Es esmu jūties tāds, un reku, es neizdevās un palīdzēt kaut gan. Es neizvērtot to, cik daudz un kā vajag teikt, jo tajā brīdī es jau neesmu terapeits. Es esmu radinieks, kurš palīdz savu profesionālu zināšanu, tas ir mazliet citādāk. Bet, ja viņi lūdzu palīdzību, tas godīgi saka, nu, tad es jautāšu konkrēts jautājums. Viņi jums vēl nepatīk to, ko es jautāšu. Bet tā parasti viņi respektē kaut kādā ziņā to, kad ja vajag palīdzību, viņi zina, kas viņi palīdzēšu, tā mēs viens otram īsti lieki neuzbāžamies. Ja tu to būtu prasījusi par sabiedrību, tad tas spiediens kaut kur ir, ir gan vizītēs reizēm, gan reizēm kaut kādas semināras kaut kur lasot arī tā, nu viņam tagad būs tā atbilde. Tā atbilde! Ja, tūlīt viņš pateiks, un tad kaut kāds ziņās mazliet, viņi viņu sarūtīm pasakot, man šīs atbildes nav. Tas diezgan ātri sākumā to Daži noteikti ir vīlušies, es domāju noteikti, nu, nevar visu apmienāt ar kaut ko, ka savu sakāmu. Tas pats arī vizītēs ir, bet es pasaku, ar ko es varu palīdzēt. Kad te ir mans iespēja robežs, ar šo es varu, šo es nevaru. Mhm. Tur vai nu, ir jūsu atbildība, vai tas nav mans kompetences robežās, vai vienkārši tas, to šādā sarunā atrisināt nevaru. Tas vienkārši nav iespējams, bet es saprotu viņu to ekspektāciju. Un tā ir lieta, ko cenšos arī jaunajiem studentiem mācīt, kad ekspektācijas pacientam vai sabiedrībai ģenerāli par tārstu varbūt da jebkādas. Mūsu uzdevums ir saprast realitāti, ko mēs varam izdarīt un ko mēs nevaram. Un gana ātri pacientu cieņpilni, nedevalvējot par to informēt uzklausot, pateikt, ok, šo mēs varam izdarīt tā un tā, šeit ir nepieciešama papildus izmeklējumi, šo es vēl nezinu, noskaidrosim, šis nav iespējams, pagaidām. Mm-hmm. Pēc labākās sirdsapziņas, protams, mēs varam pieļaut kļūdas, tāpēc kaut kādā brīdī, tāpēc reizēm ir tie stāsti, man tur teica ārti, man nekas nevar palīdzēt, un reku, ir iznākums, reku, man viss sanāca. Nu, kāds pieļau kļūdu? Acīm redzot kaut kur jautājums, vai viņš tā mazliet nejutās, ka viņš ir spējīgs kaut ko darīt, viņš vienkārši negribēja darīt. Vai vienkārši pieļauk kļūdu, viņš nezināja, ka cīts alternatīvas. Kaut kādā ziņā, mm-hmm. bet tāpēc arī Covid laikā, kad tu man bija jautājis, es tādu beigo spiedēju neizjūt, jo es zināju, kas ir tas minimums, ko es varu iedot viņiem, kas ir maksimums, ko es varu iedot. Spiedienu izjūtā Viņam cepums par to, ka viņš to izturēja, un es turpināšu sarunās aizstāvēt, rakstā tas arī ir minēts, es turpināšu aizstāvēt kaut kādā ziņā, nostāties tajā pusē, ka mēs pieņemam, manuprāt, pareizu lēmumu par visiem ierobežojumiem un to, kā mēs ievērojām lietas. Vai tas par to šobrīd ir diskusija? Ka Protams, ka ir diskusija, taču loģiski, Nē, tāpēc, ka ietekmēta ekonomika un tā tālāk. Šobrīd taču joprojām. 
Es vairs tāpēc... nelasu Delfus, jo man pietiek. Es, es vispār viņus nelasu. <laughs> Bet es zinu, es diezgan minimāli lasu. Es tīri minimumu, ko man vajag, Jā. vai kolēģiņi paprasa, vai kaut kas jauns, ko vajag cīlasīt. Um, joprojām, es domāju, tas ir tīri cilvēki netika daudz uz to, kas bija, bet to tās sekas vai tās pēdiņās atraugas, kas tagad kaut kādā ziņā sakotam, izmaiņas ikdienā, kaut kādas laikas kafēnītes, restorāna, darbs, finanses, darba zaudēšanas, ikdienas izmaiņas, skolas jautājums, darziņa jautājums, ko mēs šodien sākām, viss pārējais. Um, tāpēc, nu, kuras piekrīt vienās brīvdienās mēs bijām ar draugiem, ar šo runājām. Un kaut kādā ziņā tas, kas kaut ko mēs aizvinājām, mēs līdz tam, kad, kad šis lockdowns sākās, Tad tas, ko cilvēki nesaprati, īpaši tie, kas teica, oj, tu vīrusu nav, vai pēc kam to vajag, kāpēc man brīvība ierobežo un tā tālāk. Tas, ko cilvēki nesaprati, ir, kad jā, lockdowns ietekmē finanses, bet padomāsim visu kopīgi. Ja mēs visi ievērotu lockdownu, ātrāk viņu var beigt, ātrāk atjaunojās finanses. Jo ilgāk mm. mēs viņu velkam garumā jūs sākat teikt, man no brīvība, man tagad kaut ko atņems, tad tu toču zaudēsi darbu. Jo tad lockdowns ir ilgāks un finanses toču sabruks vienā brīdī. Nebis tāpēc, ka bija lockdowns, bet tāpēc, ka tu nemāk mājās sēdēt. Mm. Un tā, mm. diemžēl, ir lieta, ko cilvēki nesaprot, ka, hei, Jā, ja, ir, nesaprot, ja ir autoritātes pateikt sēdi mājās, tad bļāvien sēdi mājās. Bet cilvēki dara ko? Hā, es nesēdēšu, tad tas tiek pagarināts. O, kāpēc tiek pagarināts? Tāpēc, ka tu nemāk klausīt. Tāpēc, ka to gribējās, nezinu, kas tu bija lieldienas Jā. Jā. Es sacepos, pilnīgi jūtu, ka man balsu. Redzi, es pamanīju, ka man balsu mainās. Sacepos. <laughs> Tur taču šis esi psihoterapeits. <laughs> Atgriežoties atpakaļ pie, pie tām... Pie darba, par darbu man bija jautājums, teiksim, sēžot mājās, ļoti daudz cilvēku saprata to, ka viņi nevar pastrādāt no mājām. Mm. Uh, nevis nevar, nu, varētu jau var, bet negrib. Uh, jo nevar sevi piespiest. Un tad, manuprāt, pat tas bija tu, kurš vienā intervijā teica, ka ir jāizdomājas, kāpēc tu nevar sevi piespiest. Es nozīmē, ka tev tā kā īsti nepatīk tas, ko tu dari. Un uh, tas jautājums man bija vispār par... Uh, nu, es pieļauju, ka šī perioda laikā ļoti daudz cilvēku pārdomāja, ko viņi vispār dzīvē dara, kāpēc viņi dara, kā viņi tur to naudu pērnu un na, 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 un ka kaut kas ir jāmaina. Mm, bet tev nešķiet, ka tagad sāksies baigais tāds pārmaiņu laiks, kad cilvēki sāks domāt, kas tad viņiem patīk, ko viņi tajā dzīvē grib darīt, kā viņi to naudu grib pelnīt, uz ko viņi iet, un ko vispār nozīmē naudas pelnīšana, un ko vispār nozīmē darbs kā tāds. Nu, spontāni atbildi, kad tu sāki jautāt, bija nē. <laughs> Labi, skaidrs nākamais jautājums. <laughs> <laughs> Jau tālāk. Uh, īsi paskaidrojot, tiem, kuriem šis te laiks kaut kā radikāli ietekmēja to ikdienu, un tev bija tiešām Jā jāpārdomā savus um, darba ritums, gandarījums par viņu, kā tu izmanto šo laiku, kā tu organizē, vai tu izdedz, neizdedz un tā tālāk, jā. Tur, kur vienkārši pamainījās schēma, kā to dara, bet tu baigi neaizdomājies vienkārši tikai kaut kādu papildus darbu, ka mēs runājam bērni citas lietas, nāca pa virsu, es pilēju, ka nē. Kam dar, lai mainītos? Nu, es domāju, pieņemsim tie, kas bija biroja darbinieki, no. Tie biroja darbinieki, kuri strādā zem kaut kā, kaut kādā birojā, 
un viņam baigi neinteresē tur tas uzņēmums tagad pietus attīstību vai ne, viņam vienkārši interesē iet uz darbu, saņemt augšu. Un tad, kad bija šis te lockdowns, viņš uh, uz darbu negāja, viņš apsaidās no rīta pie datora, darīt viņam neko negribās, jo darbā viņš iespējams stāvēt un dzertu kafiju ar kolēģi un runāt par to, kā tu filmu viņš vakar skatījās Forma Cinema. A te viņam nav ar ko runāt, viņš vienkārši, vienkārši nīkst pie tā datora un saprot, ka viņš šādi īstenībā nīkst visu savu dzīvi, ka viņš nav ar interesi. Ā, ja tu šādi lietu domā, tad jā, tad, nu, tas, kas vienkārši noteikti, ir taisnība, kad esot mājās, tev iztrūks tie kaut kādi elementi, kas notiek darba vietā. Saruna kolēģi bija kafijas, kaut kāds Es teikšu, jebkura rutīna, kura darbā bija, viņa šobrīd ir jāmaina. Un tad uh, tur jābūt uzmanīgiem ir, vai tajā brīdī tev tas kaut kāds bez neproduktivitāte mājās, ja tiešām tāpēc, ka tev tas darbs nepatīk, nu tikai dzer kafiju, vai tāpēc, ka tu esi, mēs esam kā cilvēki ieradumu dzīvnieks, un tu vienkārši pieredzi pie tās sistēmas, kāda tur ir. Varbūt neaizējot pro no tās idejas, kad tajā rutīnā skrienot darbā, varbūt tu pat īsti neesi aizdomājies, vai tev patīk tas, ko tu dari. Varbūt neobligātās, ka tikai sež dzer kafiju un kūkus, bet ka tu tajā ikdienā vienkārši dari monotonu to, ko tu dari, īsti neaizdomājies, tev patīk vai nē. Un tā, kad tagad tu esi mājās un tev nav baigi iespēja tur iet runāties citiem vai tā rutīna ir citādā, tad tu sāc aizdomāties, ko es patiesībā daru. Mm-hmm. Vai man tas patīk, nepatīk. Um, Diemžēl tāpat kā ģimenēs, kur visu laiku ir tie kašķi, ko mēs iepriekš minējām, un šīs nesaskaņas, ka beidzot sāk viens ar otru runāt, kaut kā iespējams nekad nav runājuši, viņi saskat iespējams kaut kā madletiņu tuvāk to realitāti, ko mēs šodien jau runājam. Mm-hmm. Un tajā brīdī viņi var gana no viņas sabīties, viņi var skumdināt, viņi var padarīt ļoti vientuļu, depresīvu, nomāktu, izbesītu, kāpēc man šitas sūts vispār ir vajadzīgs, kāpēc vispār tā darbu strādāja pēdējus 5-10 gadus daudz dažādi jūtu parādās tajā mīklī, kur no kurām iespējams tajā ikdienas ritenī tu tā īsti nemaz neļauj pietuvoties sev, kā jautājums par atzīšanu. Bet cik daudz būtu jāmīl tas darbs? Nu, tad, kad jau tu pārāk to mīli to darbu, tad... Bet, tu, bet ja tu pārāk mīli darbu, tad nozīmē, ka tu... Ko nozīmē pārāk mīli darbu? Nu, tu tur tā dzīvo, un tu tur par to visu laiku domā, tad tev ģimenē vairs nav laiku, un tu tur visu laiku kaut ko štuko. Tad tam ir kaut kāds iemesls. Patīk. Patīk. <laughs> un, un tas ir ok, ka tev patīk, bet... Uh... Kurā brīdī tā ir tā robeža, ka tu jau jāsāk aizdomāties, ka šis patīk jau ir pa daudz patīk, ka varbūt vajag mazāk patīk. Tas ir atkarīgs no katru individu. Un tev iespējams patīk tavs darbs. Tu saki, man tur patīk viņā būt, ikdienā visu laiku. Tur atrasties 16 stundas dienā, nezinu kā Ilāns Maskas apmēram un tā tālāk. Ja. Bet, un tu saki, un teiksim, no māks cilvēku patīc, tas Laurētiši nav laika, ne tur ne bērniem, ne ģimenē, ne tusiņiem, nekas. Tev viņus vajag? Man iespējams šķiet, ka tev vajag. vajag. Kurš tu teici? Tas, kad pēdiņās vajadzētu bagātīgāku dzīvi un tā tālāk, bet es nezinu, vai tev vajag. Es pat nezinu, vai tu tusiņus izbaudi. Tu to zini. Un jautājums, vai tu esi gan atklāt un godīgi pret sev šī brīdī, vai tu apmēram neizbaudi tusiņus, jo atskats uz iepriekšējām brīdi, kad mēs runājām, tad es būšu līdzīgi mammai, tētim, brālim, māsai vienalga nedrīkst baudīt, vai tu vienkārši tiešām tusiņu nepatīk? Un tu tiešām gūsti baudi no tā darba. Ja tu vienā brīdī pati sev var atzīt, jā, tiešām man cieši ģimene, bet ne, es gribu būt darbā, tad ir jautājums, kāpēc tik būtiski tas ir. 
Kas būs, ja tu uz brītiņu paies malā, vai tev šķītīs, ka tu zaudē kontroli, tu vairs neesi virsotnē, tev atņems to amatu, tev vairs ģimenē nenovērties kaut kādīgi jautājums, cik tas patiešām notiek un cik tas viss ir tavā galvā. Taču gadījumā tas ir katra cilvēka interesējas to mēģināt, papētīt un paskatīt. Plašāk mazliet to lauku, kas notiek darbā, kas notiek attiecībās, kas notiek ģimenē. Jo reizēm ļoti biežam es ar tevi esam runājuši, kad kaut kas notiek ģimenē un tev šķiet, ka darbā visi punīgā dē. Bet īstenībā darba nekāda saistība tur nav. Tur vienkārši es konstantā neapmierinājumā, tu nevar baudīt baigi to darbu. Vai iespējams sākumā tu viņu vari baudīt, jo hu, atpūt no tām stulbiem attiecībām, bet tad tas darbs vairs to gandarījums nenokompensē. Un tad tev šķiet pats, tas darbs man vairs neko nedod gandarījumu. Viņš dod, bet viņš nevar nodzēst ugunsgrēku, kas notiek un otrādi. Tas, kas teiks, jo notiek darbā, tev šitās attiecības nekam nedar. Pilnībā atskatsa, ka liepējuši mēs runājām par šiem vīriešiem un sievietēm. Mm-hmm. Biežāk sanāk sievietes, gan jau viņas vairāk par to runā. Kad um, tās attiecības nedar un tā un šīdām, tu sāc prasīt, bet kur jūsu piepildījums? Jūsu hobiju, domas par sevi, darbs, piepildījums, gandarījums par savu dzīvi, viņa tur nav. Tad skaits, ka liekas, rek, man attiecībām tas ir kaut kādā ziņā mm-hmm. um, jāpapildina kaut kādā ziņā. Un tad mēs... Um, um, un tad, diemžēl, sabiedrībā parādās šīs lietas, kur mēs zinām, kā otram ir labāk. Tas tas, ko es iepriekš teicu. Man var šķīsta savām ģeniālajām zināšanām, kā citiem ir labāk, bet tā ir teorija. Es nezinu, vai tev to vajag. Varbūt tev patīk tās attiecības, kurās tu esi. Varbūt tev darbs patīk, kurā tu esi. Ja kādā brīdī es redzu, ka tas īsti kaut kā neiet kopā, nu tu vienkārši melos sev, bet tā ir tava izvēle. Melos sev, nevis mani. Tā nav mana izvēle, tā nav mana dzīve šīnie gadījumā. Tāpēc šie te visi strīdi, ko tur vajag visām sevietēm vai ko vai visiem vīriešiem, kā jūs to zinat? No kurienes? No <laughs> kurienes jūs to raujat? Nu, tiec ar sevi skaidrību sākumā un tad maic, māc pārējos. <laughs> Man ir jautājums, ko es tev gribēju uzdot tagad Tā kā gandrīz no citas operas, bet par to pašu operu. Kā ģimenē būtu pareizi jādīlo ar naudu? Nu, teiks, nē, nē, nu, tas ir vien, tas ir mūžīgais, man liekas, tāds, tas ir tāds drauslā līnija, ko visi it kā kaut reiz, tā kā runāt, nu, pieņems manā pieredzē. Manai vecmamai ir vectāju, bija katram savas maksas. Un, un tad viņi tur kaut kā tur to, nezinu, viens gāja uz veikalu, tad viņš tur pirka, otrs gāja un tad, bet tā būtībā katram bija savs maks. Manai mammai ar tēti bija viens maks, un tad viņi tur es nesaprotu, kā tas viss notika, bet tur kaut kā mums tā dzīve tur ritēja. Un tad man pašai attiecībās ir bijis tā, ka man ir uh, arī tas tā kā ko, kopējais tas maks, bet tu īsti, nu, un tad ir tas tāds, kurš... A kurš tad ir, kurš tur kopē ir, kāpēc pēr kuram atļauties kuram, kā vai tev ir jājautā vai nav. Šis vienmēr ir šausmīgi satraucošs jautājums par naudu. Nu, naudu reizēm ir kutlīgāks jautājums par seksu, tas gan. Nu jā, daudziem pacientiem. Iet, uh, satiekās divi jaunieši, viņi sāk iet uz randiņiem, ir pirmais randiņš, un tad visi jau sēž abi divi, un tad tagad jau no paša sākuma jau domā, kurš tagad maksās, vai mēs tagad kaut kā te maksāsim, vai tur tagad tā, 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 kurš uzsauks, vai kopā metīsimies, nu, kāpēc? 
Es teikšu tā, randiņos tu, tur var notikt visādi. Nu, arī pirmajā randiņā tu neiezurēji satiksi meitenes veika, runā, runā, kaudzies, kurš maksās. <laughs> Vajag seksīgais randiņš. Ja? Bet uh, tur varbūt dažādi. Nē, Bet... labāk būtu klausies, man liekas, ka tev šodien. <laughs> o, es maku aizmirsu. <laughs> Šitie visi kādi. Ja? Tev citu, reāls stāsts, tas nav joks. Ja? Es tieši, kad sāku šito stāstīt, atbildu uz tavu jautājumu. Manuprāt, būtu, es nekad nebiju viņa tā formulēs, bet tā pajautā, um, kā būtu kaut kādā ziņā pareizā, kuri tā atbilda, es teiktu, tas variants, ko tu gribi un kuru tu esi ar draugu vīru izrunājusi un vienojusies. Mm-hmm. Man ir vienalga, kāds viņš ir. Bet viņš būtu tā kā jāizrunā? Jā, vienalga, kāds viņš ir. Citiem var būt citādāks, man ir pie viens vietas bet tu zini, kā tu gribi, un tu vienojies. Un jo otrs tam piekrīt, super. A, ja nepiekrīt? Tad jūs diskutējat par to. <laughs> visu dzīvi. Ne, visu dzīvi ne, bet tu mēģini saprast. Nu, ja, tu, ja tu vienā brīdī saproti, ka šis jautājums nekādīgi nerisinās, viņš nerisināsies nekad. Un arī vēlāk, kad jūs būsiet kopdzīvēm, būs bērni, viņš arī nerisināsies, un tad būs biki ķēp. Līdz to jāsaprot ir. Nu, līdz kaut kādai robežai, protams, jautājums arī, cik ļoti tu pats iestājies par savu dogmu un negribu būt fleksibuls bikīt, apmēram, o, tu tikai maksāšu par sevi un tev neko. <laughs> tu noteikti atradīsi vīrieti, ar kuru tas strādās. Nu, neizbēgam. Bet man ir, man ir pieņems pieredzē vienai draudz un ar draugu. Tas draugs, pieņemsim, ir pateicis, ka neuztraucies, tu tak neuztraucies, es taču esmu vīrietis, es par visu maksāšu. Jo ir bijusi saruna, ka tā būs ar tām naudām. Viņš ir pateicis, ka es tagad visu maksāšu, viss kārtībā. Bet pats īkpēc kaut kāda laika kaut kur kaut ko iemetīna. Nā, 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 re, kur taču es... Tu viņš neuzņems atbildību vienkārši? Tad tas ir muļķīgi, nu kas tas tāds? Protams, ka tas ir muļķīgi. Nu, bet kā tad ar viņu risināt, nu, tu viņam nevar pateikt klausīt, tas ir muļķīgi, tu tādēļ. Kāpēc nevar pateikt, var? Un tu, akal, atgriežamies dāmas, mīļās dāmas, kas klausās. Atgriežamies pie jums. Kurš teica, ka jums, reku atkal tas pats, reku, viņam ir jāsaprot. Kādā sakarā viņam kaut kas jāsaprot ir? Ja tu vēlies, lai tavs vīrietis tev kaut ko izmaksā, un tev tas ir ērti, un tev nepatīk tas, ka viņš tev pēc tam pasīvu agresīvu pa to pārmet, tad pasaki to beidz dzīvot kaut kādā iedoma pasaulē. Ir viss ok, ka tu gribi, lai tevi ir vīriets, kurš tev uztur. Fain, dzīvo tā. Tev neviens neko nevar pārmest par to. Bet tad nepārmet otram, kad viņš, kāpēc viņš tevi neuztur. Jūs neesat par to vienojušies nekad. Tas ir numur viens. Numur divi, ja vīriets no sākuma ir tādu baigi um, maistātisku tēlu uzbūvējis, nekad par to vairs saruna nav. Pie tā sarunas jau var atgriezties. Viņi var dinamiski mainīties attiecību gaitā, tikpat labi mainoties, būsim godīgi satiekoties agrākā vecumā, abiem attīstoties mainās situāciju. Viens pelna vairāk, otrs abi mm-hmm. līdzvērtīgi, vienā brīdī tie paši kaut kādi dekrēti, īsti nepelna, būtu evrīdī sievieti vairs negrib strādāt. Mēs atliežamies pie šīs sarunas, mēs esam dinamiski, mēs esam fleksibli, mēs mainamies. Līdz to, tu gribi, lai tev uztur, fain, viss kārtībā. Bet tad mēģiniet diskutēt kaut kādā ziņā par šo vīriešiem savukārt, ja tu gribi būt tas, kurš tagad uzturēs sievieti, ok, super, ka tu to vari atļauties, ka tu tā vari brīvi to darīt, bet tad nerīkojies pasīvi agresīvi, ja tu pasaki, ka tu tagad visu pērts, tad arī visu pērts. Vai arī, ja kādā brīdī kaut kas, ko tu negribi pirkt, tad vienkārši nepērts. Nevis pasaki, rekas to nopirkšu, bet vispār jau redz, mēs tērējam naudu. Pagat, tad tu nemāk uzņemties atbildību par to, ko tu dari. Šobrīd. 
Agrizdapa apkakos teicu reāls piemērs. Ah, man ir reāli bijusi viena pacienta, kura stāstīja, ka tu vislaik kašķi kā reizi draugu attiecībā par šo naudu. Kāpēc kašķi? Jo tajā brīdī viņi stāsta reāls piemērs, ka tā, ka viņi bijusi sākumā šobrīd jau precējušies ar, kad viņam gājus randiņiem, viņi vienā brīdī burtiski tur kaut kur jāizdīt uz tolietē brīdī, kad atnes apmēram rēķinu. Un līdz absurdam, kad jāizšmauc kaut kur prom, lai viņš paspēja samaksāt, un tad viņš arī samaksā. Mm. Viņš arī bija tas, kurš apmēram uzņemsies pa viņu atbildību, un viss stirpi ir. Jā, jā. Kāpēc tā? Jo tā māma vienmēr bija mācījusi. Māma vienmēr mācīja, tev ne par ko dzīvē nav jāmaksā. Visu samaksās vīrietis. Bet, ja tev mamma tā ir mācījusi, un tad cēdi lepni paceltu galdu, galvu un gaidi, kad viņš samaksā, kāpēc jāskrienas to toli? Tev ir tā problēma. Problēma ir tā, ka viņi negribēja būt tā kā mamma. Bet vienlaicīgi tā kā baigi uzņemties pati un maksāt arī ne. Tad mēs vienā bija nonācām tam, bet kā būtu jūs kaut kā vienkārši parunāt par šo naudu ar draugu? Es nezinu, ka jums kaut kas reizi jādara, ko mēs ar tevi esam runājuši, ka tu domā, saki un dari. Tās ir tri dažādas lietas. Domā, ko tu gribi, to tev aizliek neviens nevar. Sacītais, nu, tas nav vēl darīts uzreiz, nu, tad jūs pieņemiet lēmu, ko jūs darīsiet. Viņa pirmās reizes tā kā pretojās bija tā ideja, jo skaits mamma ir daudz tuvāk nekā es pirmajās vizītēs. Un tad pamazām uz priekšu viņa stāstīja, ka bija pirmās sarunas bijušas ar draugu. Zini, nu, kas tur kā, ja viņa vienā brīdī pati nonāca līdz atziņai, ka viņa reāli stresā. Mm-hmm. Teiksim, brauc uz ceļojumiem un tā kā, jā, viņa, teiksim, ceļojumu nauda daļais atdalas pusēm. Bet tā, kad ir uz vietas, viņa saka, es nezinu, kurš no mums maksās. Tas viņa nav runājuši par to, viņa konstanti panikā ir. Pati nesa, pati brīžiem uzsprākst, kašs kaut kāds taisti ir pirmi, bet pati nesaprot, ka īstenībā tas tas iemesls ir mm-hmm. apakšā. Viņa beigās izrunāja ar viņu un viņiem bija eh uh, skruplo diezgan daudzām lietām cauri un vienojās, ka piemēram, uh, ceļojumus mēs dalmus pusēm, restorānā mēs dalmus pusēm, uh, mums ir kopējs naudas katls mājās viens, kur, teiksim, mēs krājam ceļojumiem, kaut kādam dzīvokliem, mēbelēm, kaut kādiem kopējiem izdevumiem, mājas pirkšanai, kaut kam. Uh, un mums ir savi atsevišķi līdzekļi, kur mēs viens otram neaiztiekam, mm-hmm. un viens otram nepārmetam, ko mēs ar viņiem daram. Fine, fine. Abus divus apmierinām. Citās attiecībās tev būs sievieti, kur teiks, es vēlos, lai tu man uzturīšu, teiks, labi, miļā, no problēma. Un abiem diviem šiem pāriem ir taisnība. Kāpēc jā, nē? Jā, jā, jā. Kontraversāls piemērs, ka, teiksim, man ir bijuši um, reti izņēmumi, kur sievieti pelni krasi vairāk par vīrieti. Kāpēc? No tāpēc, ka vīrietis noteikti jūtas ļoti slikti. Uh, <laughs> tur bija tā interesanti. Viņš jūtās labi. Viņš jūtās labi, viņš jūtās, jūtās labi. <laughs> jo tā sieviete godīgi pateica, man patīk mans darbs, viņš bija gana ienesīgs, viņš saka, es varu uzturēt ģimeni. Un viņai pašai tas patika. A, kurš teica, ka tā nevar? Mm-hmm. Tas iet pēdiņās pret visiem kanoniem, vēsturi, kā tas vienmēr bijis, attīstījies, un ko mēs uzskatām par sabiedrību kaut kādā ziņā, bet kurš teica, ka nevar? Man ir bijuši pacienti, kur atnāk kaut kādā ziņā saka, Ja tu runāji par darbu, ka viņš ir apnicis, gan pacienti es gan vairāk kaut kādā brīdī to teikuši, teiksim, kā bija, tas darbs ir apnicis, ofisā strādā, man viss pierēbies ir, bet ne te īsti kaut ko maina pašā darbā, ne te iet prom, un tādā limbo stāvoklī bija, kas ir vislaik besās, un attiecībās tu visi iet uz krahu, un darbā viss un tā tālienā brīdī nonākam, nu, bet, nu, pafantazēsim kopīgi. Mm-hmm. Tā mēs vienkārši hipotēzē. Jūs varētu darīt jebko, ko jūs gribētu? Nu, tur un tad uzburu ainu, ka tur sēdē pie datoru, kanārijās un pelnīti. Es saku, labi, ko jums vajag izdarīt, lai jūs kaut ko tāds sasniegtu? 
kurš teica, ka jūs to nevarat darīt? Varat? Protams, Instagram video, tu saskaties un visi, visi kaut kas šeit iespējams, kaut gan tā ļoti jauka, tas tik parādīts. Tas fine. Bet, ja jūs esat gatavā teikties no tās stabilitātes, kur jūs esat tagad? Nē. Saku, sorry, tad tas tā nestrādā. Vienā, vienā bitiņa atnāk un sāk teikt, ziniet, es tā padomāju. Nē, es gribu mēģināt. Mēs ar draugu parunājām. Viņš kādu brītiņu uzturēs mums vairāk. Es mēģināšu iestāties, es pamācīšos. Es gribu kaut ko citu. Super, davai, mēģinu. Un varbūt viņai izdosies, varbūt nē. Mēs tagad procesā esam par to, bet, bet kāpēc nē? Kurš teica, ka jūs nevarat? Jo tajā brīdī tā tāda baigā fantāzija, kur, kurai pat neļauj pieskarties savu pati. Nu, pats ik Nu jā, tāpēc, ka kaut kur galvā ir tā doma, kad pareizi būtu šajā ofisā, bet tu gribi pilnīgi kaut ko citu. Mm-hmm. Un ne tajā ofisā tu dari kvalitīvu savu darbu, ne tu mācies par to otru lietu. Kaut kādā ziņā. Te es daļai piekrītu, protams, tu var strīdēties par to ideju, man patika vienā no inspirational runām, kur bija saruna ar Arnoldu Schwarzenegaru, kur man daudzam lietām var nepiekrist to, ko viņš saka, bet viena lieta man patīk, ko viņš minēja, kad, kad nevajag plānu B, vajag plānu A, kur mm, tev ejas okay. priekš. Un viņš Jā. forši pateica to ideju, kad, ja tevi konstanti plāns B, kur tu paralēli domā, tu uz plānu A nekoncentrējies. To var uztvert dažādi, ka nu nevajag, apmēram, tikai ar galvu skriet sienā un nav plāna B vispār mm-hmm. ar to, kad es ieteiktu plānu B paskatīties, kad ir opcijas dzīvē citas, bet nevis konstanti domāt par alternatīvu ideju. Tu tiešām liek tērē enerģiju, teiksim, rekas strādē ofisā, bet es paralēli visu laiku skatīšos šito. Tu gribi strādāt strādā, strādā ofisā? Nē. Tur? Arī nē. Došu bet lai, la, la, bet lai viņš tur stāv. Un tu Jā. tādā veidā sēd uz diviem krēsliem vienlaicīgi un tu īsti neesi stabils. Net uz vienu, net uz otru. Nu, pieņem kaut kādu konkrētāku lēmu un neivainu vienā vai otrā. Tas nenozīmē, ka tev to uz visu mūžu jābūt, bet mēģina investēties stingrāk vienā lietā. Mm-hmm. Tas pats par attiecībām esam runājuši. Arī tur reku, šitas vīrietas nepatīk, bet projām neiešu. Reku, to meiteni kaut kas tā kā nepatīk, bet šķirties arī negrib. Mm-hmm. Izvēlies vienu vai otru. Vainu sāc sevi mainīt. Un tajās attiecībās kaut ko pamaina. Un tad skaties, tu gribi to vīrietu dzīvot kopā, likšot dzīvu vai nē. Vai sīvietu vienalga. Vai tu ej projām un skaties, kāda dzīve ir tad. Vai tā būs variantos šķiet, ai kāda jāiega mainīt, es nekas nemainīsies. Pak tu sāc mainīt. Vai otrs variants. Aiziešu projām, ja es neviens citu neatradīšu. Nu, maz ticams. Gana miljonu cilvēki ir, ka tu tiešām kādu atradīsi. Līdz to par naudu, es teiktu, tas Jā. ir tāpat kā iepriekš par visu. Rezumējot kopā, tā ir saruna, ko mēs abi gribam. Tieši tāpat tas ir par kopā pavadītu laiku, par bērniem, tāpat es teicu par seksu, par naudu, par draugiem, par ģimenēm, vērtībām. Mhm. Tāpat par naudu. Varu sakot, atslēga visam ir saruna. Lielākajā mērā. Jā cilvēks arī prot sarunātie. Cīts var uzsprākt un pateikt, ko tu man tagad jautā, kas tad tas par problēmā. Mums vai tad ir problēma? Tad tā arī daļa, protams, tā uzreiz viena saruna nav atbilda, bet iespējams, tā ir daļai sākums atbildē uz tavu jautājumu. Mhm. Tev šķiet, kad mēram es kaut ko gribu mainīt un tā visu pasaka, nē, būs tikai šitā. Un tu mēģini sarunāt atkal un nesanāk un atkal un nesanāk un beigā tu saproti, ka viņš laikam nemainīs neko tad tu spriekš sevis pieņem, vai es varu ar šo sadzīvot, vai nē. Ja pāreiz viss ir plus mīnus ok, šo es īsti nepatīk, bet ok, es izdaru izvēlu, palic pie šitā. Nevis ar mēru, redz, redz, kā man te tagad tā gadījās. 
tas pats piemērs kūdlekts savu skaklu, lai neīstu sievietes, kas šobrīd nezin tikai uz jums kaut kādā ziņā bubinos virsū, kad tas pats arī vīriešiem kas paņem uz sevis un redz, es taču jums dodu un uzturu bērnus un reka, es jums māju uzbūvēju un tā. A kurš to prasīja? Tas, ka sievieti vēlējās māju, labi, a kurš to liekas, ka tev tas jārealizēja? <laughs> kurš to prasīja? <laughs> Bet es par šo vispār kaut kā aizdomājos, ka mums ir tik neloģiski kaut kā viss iestrādājies. Nu, skolā visi mācās vienādi. Nu, nu palējām, ne, ne, skolā iet visi vienā un tā pašā skolā. Uh, meitenes pārsvarā ir teicamnietas, džeki pārsvarā procentuāli ir otrā galā. Uh, augstskolā sastājas procentuāli visas meitenes, jo viņas tiek budžetā. Džeki tur kaut kā kuļas kredītus paņem, varbūt tiek augstskolā, varbūt netiek, sāks ar biznesu. Nav taisnība. Nu, klausies, klausies, nu, procentuāli. Un beigās... Tas kaut kādas tādas tik balsties, vai tu vienkārši saka mētāds īpārši. Labi, pieņemsim tev hipotēzi, labi. Ir labi. tā, ka tas visas izglītotās meitenes sēž un pieprasa ar visiem saviem džekiem, kuri sāka biznesu pēc devītās klases, jo uh, uzturi mani. Neviņam... Sorry, es neesmu redzējis tādu piemēru. Nē, bet pārsvarā tā ir. Paskaties, kas notiek augstskolās. Nē, tas, ka tur ir sievieši īpatsvars, tur es tev pilnībā piekrītu, medicīnas fakultātē tieši tas pats ir, bet... Uh... Nu, mācījies komunikācijas, komunikācijas pats pēc visu, protams, laikam, ka sievietes vairāk. Nu, ja tu aizies uz uh, valsts tehnikumu, kur ir ītē, tur būs pilnīgi cits cipar. Nu, jā. Bet idejas, kāpēc es tev uzreiz oponēju teicu, ka man, manuprāt, ir citādāk, jo es kā reiz redzu uh, otrādo galu, kad kā reizi dāmas, kuras, nu, pilni žurnāli taču ir ar to imperfektā gan neesmu redzējis, to, bet vairāk biežāk, nezinu, tur kosmopolitans, vēl kaut kas par šito visu rakstīs, redzi tur vai Instagrams, vai kur Facebookā meitenes liekas redzēs, gribu vīrieti, kurš rūpējas, dara to, 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 šito. Ko tu viņam vari pretīdot? Meibalīgi skropstus. <laughs> <laughs> Ot sievieti ar skropstām, bet šito līdz mūžu galā mēs mīlēšu. Ja? Bet ideja, tu saprati, kad... Yeah. Ir noteiktas sievietes, kas ir kaut kādā ziņā neskaitām daudz ir sievieši, kuras ir ļoti izglītotas, viņas ir gudras, ļoti labi situētas, labu darbu, un tagad apmēram meklē sev kaut kādu vīrieti, bet būsim godīgas viņām kaut kādā ziņā ir izdevīgi tas, ka tas vīrietis ir tāds netik spējīgs kā viņas. Nu, kur tad tā izdevība? Un to, ko mēs jau iepriekš runājām, ka viņām tas tāds... Viņu vienkāršāk ir izkonkurēt, viņu vienkāršāk ir vadīt, viņu vienkāršāk ir kontrolēt. Viņš darīs visu, ko es gribu. Man nebūs nekādā brīdī jāskarās ar viņa dusmām, ar viņu milzīgu neapmierinātību. Man nebūs jāskarās iespējams ar tādu, kāds mans tēvs ir bijis. Mm-hmm. Vai viņa redzējusi tikai piemēru, kad māma ir tāds sievieti ar pautiem, tāds kārtīgs dīzels, kas iet un mauc un izsit visu. Tas vīrieti tur tāds blakus. Un iemācās to modeli. Kādi jāiegi no vīrieši ir? Pēc kam? Mm-hmm. Tas ir tāp citu modelis, ko ļoti bieži iemācās. Šīs te... statistiski pierādīts ir, ka mamas, kur saudzīm viens pašs bērns. Nu, jo viņam nav varianti, viņam jābūt dīzeļi. Nē. Kā nē? Nē. Ā, viņas ir tās, kuras ir nodzērušās? Nē, neobligāti. <laughs> Um, tās mammas, kuras no. ir viens paši audzina bērnu un saka, ka viņam ir grūti. Kā lai es tagad tā nepārāk rūpi pasaku. Nu, aiziet. Um, 
jūsu atbildība, nodibināt attiecības un atviegot sev dzīvi. Bet varbūt viņa ir mīlējusi vienu vīrieti. Tad tā ir tava problēma. Nevis bērnu. Un, diemžēl, bērnu no tā cieši. Meitenes iemācās, kad apmēram mamma nekad nav laimīga, un, diemžēl, bieži vien šīs mammas, gan meitas, gan dēlus, velk sev klāt. Nelaiž vaļā, līdz 18 gadiem, 30 un 40, kāpēc viņas pat dzīvi ir nelaimīgas. Vai arī viņas ir kaut kā sevi karjerā ļoti izsitušas, rek man attiecības nevajag, bet tu aizdomājies, kādu piemēru tu rādi savam bērnam. Šeit nestrādā šī tas prikols, neskaties manos darbos, klaudies manos vārdos. Ja? Bet, diemžēl, daudzas mammas tam piemēram iet. Un man neskaitām gadījumi tādu bijuši, kur atnāk uz vizītes tāst, kā tas bērns kaut kur uzvadās, rīkojās, vai kā viņš kaut ko reaģi, man ir mani tāds... Kā jūs attiecījus ar vīru, kas tur mājās notiek? Ai, tēva sen jau nav. Cik gadus? 15. Mēģinājums, cita attiecības. Nu, tur ir bijušā, tur gads divi jā, bet nielgāk. Tātad acīm redzot, tu sēdz savā ģeniālajā idejā, ka tu esi tik fantastiski sīvietnieks vīrieties, tev nesaprot, varbūt tev bija kādi jāpamēģinās. Standartus pamaini bija kādi tev ir sevi palabo, kaut kādā ziņā savu personību pamaini šī gadījumā. Tas vai tas ir viegli? Protams, ka nē. Nu, protams, ka nē, neviens to negrib, tāpēc, ka tas ir grūti. Tieši tā, bet šī gadījumā, diemžēl, jūs ietekmējat savus bērnus šī gadījumā. Mātas, kur šī gadījumā ir dēliem, viņas arī izaudzina šos te mazlietiņu atkarīgos impotentos dēlus, kuri to vien dara, kā rekur sievietai jāklaus, un pat, ja viņš, pat, ja viņš ārēji izskatīsies, reku, super vīriets, viņš sievietai būs zem tupels automātiski, viņš atradīs identisku sievu savai mātai. Identiski. Jā, tas ir arī. Un meitas savukārt, vai nu viņas uzskatīs, ka apmēram man attiecības nevajag, ar vīriešanas kāpēc nevar izveidot stabilas attiecības, vai ja izveidos, viņš būs zem papēžu. Piškam. Viņa nav redzējusi kādi jēgi vīrietim. Vienīgais vīrietis, ko viņa zina, ir viņas tēvs, kurš nav licies par viņu nezinis. Atstājis ir, tātad viņš pret sievietēm izturās kā pret pēdējo niecību, tātad viņš ir jāviļās viņā, jāienīst viņš ir. Un, vai varbūt viņš vispār pat tev neliekās nezinis? Tad priekš kam tāda vīrieta vispār vajag? Tikai, uh-huh. lai uztaisītu apmēram pati bērns un būtu dzīves piepildījums. Pārējā jēga no viņa nav nekāda. Diemžēl, tā tā realitāte ir. Un tāpēc neskāpēc dzīvot šādās attiecībās šķiet, kad jēga ar viņu runāt. Par naudu, par darbiem, par atbalstu. Jo tu nekad neesi redzējus, kā tas notiek. Un tev ir iespēja darīt citādāk. Bet zini, kur ir grūtākais variants? Mums viss jābēt jau ir, bet uh, pieņemsim, ja par tām mātēm runā un uh, nevis, ja viņai aiziet tas vīrietis, bet pieņemsim, ja nomirst vīrietis un to viņi pati nav izvēli, viņi pati nav izdarījis okay, šo situāciju ir. un tad viņa tā kā ir palikusi viena pati un tad viņa ir palikusi viena pati un arī tas viss turpinās, nu, ka viņā neimtas laimīga, turpmāko dzīvi. Um arī nepiekritīšu ar to, ka... Es šodien baigi nepiekritīšu. Es, es, es tīri par to, ka to, ko tu apraksti, tā ir traģiska situācija. Nu tā nav viņas es izdarīta. Arī tajā gadījumā, kad labi, mēs varam pasitīt tas par, nezinu, leksiku un tā tālāk, bet arī tev brīdī, kad vīrietis aiziet, viņš čirās var iespējams, tā arī nebija viņas izvēle. Iespējams. Nu, bet es piekrītu gadījumā. Viņiem vismaz varēja būt diskusija, tu iesi prom, okay. vienies, bet palikt. Tāpēc saku piekrītu, tur var strīdēties par niansēm, bet ja nomirst, ok, nebija viņas izvēle, varbūt tiešām traģēdija, avārija, vēzis, sirds saslimšana kaut kāda, tiešām tūst cilvēks un nav. Es piekrītu. 
bet tad arī šī gadījumā tā ir tava atbildība, izsērot šo procesu. Ja tu jūti, ka tu nevari, ka tev nesanāk, ka tu dzi- grimsti bedrē, meklē palīdzību, izsakies kādam kaut kādā brīdī, vai tajā brīdī cerams, ka kāds, kurš pamana to tev apkārt, labi, to varbūt nēstik spēcīgi, cerams, kāds to pamana un norādus to. Un ir kāreiz um, paziņu lokā, kāreiz uh, vienu tu draudzeni, kurai nevaržot um, nomira tēvs pirms kaut kādiem diviem, trim gadiem nemaldos, un um, ļoti mīļuši mammai, ļoti tūs attiecības bijuši un pēkšņi ar sirdi aiziet. Un skaits, kad mamma pārdzīvo un diezgan skumi un viena pati palikusi, jo bērni jau lieli, protams, mājām viena pati palikusi ir, ja šobrīd ir kaut kaut kā 65, 67 kaut kā. Es biju pārsteigts, kaut kur divi, divi pus gadi pagāja, un šobrīd ir nodibināts attiecības. 67 gadi? 67 gados. Kā? Tinderī gāja? Kur? Viņi iepazinās internetā. Es saku, man, man, man burtiski asarī noticēja, ka es to sadzirdēju, jo viņi stāstīja tur, es, inkār, es mazāk, ka to mamma bija runājusi, bet to, nu, tā kā meitu vairāk Jā. saka, viņi, viņi bija stāstījusi, kad bija kaut kāds sāraksts un tur daži neveiksmīgi randiņi, ka tur aiziet un saprot, nu, kad nav un nešķimē, vai tur kaut kāds vīrietis tāds var just kaut kādu tur pagātnu, kaut kādu alkoholu atkarībā, kaut ko un saprot, un nebūs, bet pēkšņi satiekās un arī pretī kā dzīve sakrīt, kurš ir sen šķīries, jo kaut kas negājīs dzīvē, kaut ko pamainīs, jā, saviem tarakāniem, tāpat kā viņai, viņam arī bērnu lieli, sāk piekās pamazītiņām. Otrā jaunība. Un viņi saka, viņa teica tajā brīdī, ka teica, no man likās, ka man nu, tā arī nodzīvos. Viņi būs skumi, būs bētīgi. Jā, viņi priecājās, protams, par, par mani, kas tur maniem brāļiem māsām pieņemsim, tur notiek, jā. Bet likās, un es cerēju, ka, ka man pat neienāca prātā, ka tas tā notiks. <laughs> viņi saka, un viņi minēja, ka um, tā baigi forši bija redzēt, ka māma ir priecīga. Viņi ir izsērojis, viņi izgājis caur ellē un mokām. Bet viņš šī gadījumā kaut kādā ziņā bija tā mūza viņai. Bet viņa, bet te jāsaka tas, ka tur piestrādāja biki, nu tā pamudināja biki tie bērnkarbrīgi, būtu pamēģini kaut ko. Bet viņi arī gāja mēģināja. Mm-hmm. Nebija tā, ka viņi sēdēja redz, man jau neviena nav. Viņi te, protams, viņi biki tā, nu kus tu internetā meklēši, man jau sēdēši piecu, kus tu darīšu. Bet viņi gan zinoši ar tehnoloģijām bija bijusi jau gadiem. Un abrīdī, Un pamēģināja arī. Un varbūt arī, kad no tiem bērniem ir tas no, mudinājums, tad viņi arī saprot, ka tie bērni tikai kā tu atbalsta. Nu, ka viņi negaida, ka viņi tam ir, ta, Tam ir gana liels svars, protams, jo, jo, protams, bērni būs savā sāpē, ka nē, tēti, mamma, neviens vairs neaizstās, tad, protams, tur ir ķēpa, kad tev liekas, ka tu kaut ko sliktu dari. Es teiktu, tad to vienkārši izdarīt ir grūtāk. Mm. Nenozīmē, ka tas nav jādara. To var darīt un tas pat būtu jādara. Tev dzīve turpinās 65 gadi. Sievietiem dzīve līdz lielāk nekā vīriešiem. Līdz, līdz to, ja tam tā mamma ir, cik es viņu zinu, pie gan labas veselības. Jā. Tātad tev vismaz ir 20, ja ne 25 gadi. Tu, tu, tev vienai pašai nodzīvot viņas. Nē, var jau. Bet varbūt tu viņas var nodzīvot diezgan foršās attiecībās. Un es tiešām ceru, ka lai viņa kaut kādu pusgadu vairāk šobrīd tiekās, kad, kad tas pārauks par kaut ko nopietnāku un varbūt viņa pat kaut kā ja vāksies un kopā dzīvos, varbūt vienā brīdī, bet man mm-hmm. tas ir tikai forši. Līdz ar to, lai man nestāsta šīs tas sievietes, kuras ir izšķīvušas savos 30-35, rekazus viena mamma ar bagāžu, un es zinu, man tur ir kaut kādas problēmas, netiek galā, beidz muldēt. 
sorry, kas tās karbāka, jā, bet jā, es šobrīd to nesaku, kā piemēru, reku 67 varēja, tāpēc tev arī jāvar, nē, bet mm-hmm. par to, kad ja ir vēlme kaut ko mainīt, tu to var izdarīt, tas var nākt sāpīgi, būs vilšanās, lai tu sastaps vīriešu, kuriem nesanāk, iespējams. Pilna Rīga. Visticamā. Protams, ka būs kaut kāda neveiksme. Nu, tad ir kaut kāda veiksme stāta, kur satiek pirmo otru un aiziet. Arī tādi noteikti būs. Tāpat kā vīrieši man ir bijuši, kuri izšķirās, vai skumjākā gadījumā man ir bijis, kad uh, mirst sievu no audzējiem dažgadīm, tāda tā, tā ir bijuša, un uh, tur arī, protams, sākumā viņa tā kā tā izvairīga par to tēmu runā, bet vienā brīdī mēs arī nonākam terapijā par to, kad ar dēlu un meicu par to ir jārunā. Ja viņa jautā, nu, te tev kādā brīdī būs, mums būs cita mamma, tu nevar izvarīt bez mužiņa no šī jautājuma. Tu vienā brīdī par viņu ir jārunā, tev viņš jā, sāp, jā, jā, jā. tu sapta, mammu nekas neaizstās un nav arī jāaizstāja. Tā vīrietim, kas ienāca šobrīd tās draudzenes mammas dzīvē nav jāaizstāja teicis, un viņš nekad to neizdarīs. Bet viņš var būt cilvēks, ko iespējams, maz bērns augst par opi. Viņš mm-hmm. būs arī opis. Mm-hmm. Maz bērniem varbūt kaut kādā brīdī arī stāstīs. Nu, tas, reku, īstais opis, reku, bildes Jā. vēlāk vai kaut kas. Bet viņš tikpat labi varbūt rūpēsies pa viņiem un lutinās viņus un lūlos un tā tālāk un teikt tas pats. Līdz to, Tā ir šī individuālā atbildība. Pretējā gadījumā to mēram reku, mans mūža sapnis izaudzināti ir bērns. Pagat, tu nevar izaudzināt bērns, ja tu pats grīmsti bedrē. Vai tu pats grīmsti bedrē. Tu nevar izaudzināt viņus. Tu var, nē, izaudzināt tu vari. Vai tu vari ar vienu kāju noskret maratonu nolikt? Protams, ka tu vari. <laughs> Vai tu būsi pirmais? Varbūt. Nē, jautājums, vai tu vispār noskries viņu visticamāk, jā, bet varbūt tomēr vajag uzlikt protēzi, iziet cauri tam kaunam, kādas izskatās, un tu varbūt lēnās ulītī noji. Un tu noies un tu jūtīsies labāk, un tu nebūs nodarījis savu kaitējumu, un varbūt pat pa ceļa mejot ieguvis kaut kāds draugs, nevis fokusējies uz to šausmīgo sāpi, kas tev jādara šajā brīdī, un tu sasniegs daudz labāk rezultātu dzīvē bet uh, par to īsti neviens negrib nekur daudz runāt, tāpēc, ka redz jau, redz jau nav vīriešu normāli. Nav normāli sieviešu. Es to regulāri Visi ir, nu, nenormāli cilvēki īstenībā. Paskaties uz sevi spogulī. Spoguļa tāds. Mm-hmm. Tieksmas spogulis. <laughs> Labi, mums ir jābeidz šī saruna, jo, man liekas, jau ir kaut kādā divas stundas. Tūliņ būs. Pas otru. <laughs> Un... Mēs tikai stundu parunāsim! <laughs> Nekas ir taču vasara, ļaujies sarunām. Un... <laughs> un, 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 es pieļauju, ka mēs ir tevi atkal tiksimies. Jo... Ja mēs tikam līdz otrajiem jautājumiem. <laughs> ja mēs tikam līdz kam? Otrajiem jautājumiem. Tev ir desmit. <laughs> jo mēs tiešām neizrunājam visu nekad. Nekad! Varbūt man jāizdomā kaut kādu citādāku stratēģiju. Vai vienkārši tev jāpasaka, Artūr, tā divi teikumi un nevairāk. Es, man ir jānospraužu robežas. Jā, mēs nerunāsim par finansēm, Laura, jā. Mēs vienosimies, kā notiek podkasts, jo viņi kļūst nekontrolējami. Un uh, paldies tev par sarunu. Paldies tev. Un uh, paldies arī par uh, rakstu žurnālā. Žurnālā ir raksts un drīz būs arī online daļa raksta. Mēs liekam no jaunā žurnāla tikai daļa raksta. Un visi drīkst lasīt un interesēties. Un man liekas, ka mēs tiekamies pavisam drīz un rudenī atkal uzrakstīsim kaut ko interesantu. Looking forward to it.
Very good. Very good. <laughs>